0: Die Koro-Drogerie, yeah. die empfehlen wir so gerne weiter, weil wir sind Hardcore-User. Wir haben von denen nicht nur Nüsse, Trockenfrüchte, Superfood-Snacks. Wir haben sogar mittlerweile Geräte. Der Reiskocher ist bei uns dauernd im Einsatz. Leute, sowas wie Koro-Drogerie habt ihr noch nicht erlebt. Ihr geht auf korodrogerie.de und
1: kauft euch, was ihr haben möchtet. Und jetzt kommen wir beide und geben euch nochmal 5% Rabatt auf den kompletten Einkauf. Und zwar mit dem Code fühlen. Ich habe letztens so ultimativ äh, leckere Oliven mit Kern. Ich mag ja grüne Oliven mit Kern total gerne. Und die gibt's da. Es gibt aber noch tausend andere Sachen. Wenn ihr sagt, ihr Oliven, dann holt euch unbedingt diese Erdnüsse, die so kandiert sind. Ich, das ist das Krasseste, was ich jemals gegessen habe. Danke, Koro, dass ihr hier wie immer dabei seid. Und ihr holt euch bitte was bei korodrogerie.de Dieses Präkrastinieren entsteht, wenn ich im Autopilotenmodus unterwegs bin. Wenn ich so renne, mache, tue und nicht hinterfrage,
0: das ist ja ein Mindset, was man so vielleicht teilweise auch als Rucksack mit ins Leben bekommt, dass man sich einfach nicht wohlfühlt, wenn da noch was rumliegt. Dass ich allein durch das Zögern eine
1: gewisse Zeit keinen Schmerz spüre, der am Ende eh noch kommt oder, wenn ich Glück habe, sich sowieso in Luft auflöst
0: und dann wäre alles vorherige Gedanken drum machen, eh für die Katz. So wie es eben äh, einige Leute gibt, die die Dinge eher äh, pessimistisch sehen oder optimistisch, gibt es eben auch da die Bandbreite. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Wenn die Rosen erblühen in Malaga, <lacht> kennst du das Lied? <lacht> Nein, <lacht> von Cindy und Bert, wenn die Rosen erblühen in Malaga, ist die Zeit, ist die Zeit unserer Liebe da. Oh. Das spricht dich doch total an, oder? Warum sollte mich das ansprechen? <lacht> Falls es um die Liebe geht, um das große Ganze und die Nähe der Menschen zueinander. Mm. Äh, <lacht> <lacht> ich sage ich sag jetzt mal ja, weil es klingt so durch, als hättest du da irgendwas bei gedacht. <lacht> Wie immer natürlich nicht, aber ah. äh, es ist gerade so schön hier in Malaga, in Andalusia. Und ach,
1: äh, ach, ach, ich vergaß. Warte, warte, okay. warte, warte,
0: warte, warte. Äh, gleichwohl kommt mir in den Sinn, dass wir letztens drüber sprachen, dass ja... Die ausschließliche Aufgabe des Gehirns ist, uns unsere Art zu erhalten. Also die Körperfunktion hochzuhalten, damit wir uns fortpflanzen können. Habe ich das richtig abgespeichert? Das war diese
1: Idee, dass das Bodybudget gemanagt wird, ne? Also genau, Es gehört genau. es nicht zum Denken mhm. da, nicht zum Fühlen da, sondern am Ende des Tages einfach nur, um deinen Organismus zu managen. Ja, mal eine, genau. mal eine Theorie. Es gibt ja noch sicherlich andere Theorien, aber das ist jetzt etwas, wo ich auch sage, da finde ich spricht doch einiges für.
0: Auf die habe ich mich jetzt auch so festgebissen. Ja. Der, der könnte man auch alles unterordnen, selbst die Liebe, weil die dient ja auch der Arterhaltung, oder?
1: Ja, du, die Liebe, aus wie vielen Blickwinkeln haben wir die hier schon beleuchtet? Ich finde die einmal aus psychologischer Sicht viel spannender, sich zu fragen, warum, warum ist die Liebe für unsere Psyche eben so wichtig? Aber wahrscheinlich mal ganz ursprünglich, okay, ich bringe zwei Leute zusammen und gucke, dass sie lange genug zusammenbleiben, um so ein bisschen Nachwuchs aufzuziehen. Äh, ja, unbedingt. Und ich stelle mir vor,
0: sagen wir mal, die. Wir sind hier in Andalusien. Maria steht oben auf dem Berg und äh, ja, wenn der Drang nicht groß wäre, von ganz unten da hoch zu gelangen für Juan, dann äh, wird es ja keine Fortpflanzung geben. Ne? Hör
1: mal, bevor du uns hier irgendwie mit, mit, mit so vorbereiteten Songs und äh, schon so tief Nichts ist hier
0: vorbereitet, okay. nichts. Äh,
1: bevor du mich hier ablenkst, bist du jetzt gerade, höre ich das richtig raus, ausnahmsweise mal im Urlaub? Ja. <lacht> Der Monat war doch fast ich wieder sagen, Ich wollte gerade sagen, drei Tage mal wieder Arbeit, äh, da ist erst, mal zwei, da ist erst mal wieder zwei Wochen Urlaub fällig. Das ist schön. Äh, das heißt, dir geht es gut, ja?
0: Mir geht es saugut. Ich wusste gar nicht, ich war noch nie in Alonusien. Du? Äh, natürlich. natürlich. Wo natürlich. denn hier? Pff, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich, so. äh,
1: wie du weißt, war ja lange in Spanien.
0: Ja, ich weiß, dass du auch fließend Spanisch sprichst, äh, das könnte ich hier auch gut gebrauchen. Und entsprechend. Aber äh, wie positiv ja alles ist, also so eine positive Atmosphäre, ja? so so tolle Schwingungen, äh, so ein Willkommen Ach, riecht man selten. Ja, Ach, kann ich nur empfehlen. Und du chillst oder hast du irgendwas? Musst du irgendwas machen außer jetzt mit mir? <lacht> ich bin hier als deutscher Botschafter der guten Laune eingesetzt. Ja. Also äh, jetzt ein bisschen Malaga, dann soll es nach Tarifa gehen, weil ich ja. da auch noch nie war. Sevilla, Granada, Cordoba. Und dann wieder zurück. Und wusstest du denn, dass Picasso in Malaga geboren wurde? Nein,
1: tatsächlich ja. nicht. Also Sp 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 Spanien hätte ich mir jetzt noch, wäre ich noch drauf gekommen vielleicht. Aber äh,
0: das heißt, da hängt alles voll mit Picasso-Bildern. Äh, ja, hier gibt es ein Picasso-Museum, ist das Geburtshaus von Picasso. Woanders ist sicherlich mehr von seinen Werken zu sehen, weil, halte ich fest, er hat ja insgesamt 50.000 Werke hergestellt. Das wusste ja. ich, dass der so unfassbar viel gemacht hat, ja. Hammer ne
1: ja. und übrigens sagte als die fotografie dann aufkam ähm, er wäre damit arbeitslos ja. Yeah. <lacht> okay. Ja, was, was ich deswegen so spannend finde, weil bei Picasso denkst du jetzt vielleicht an so ein paar hingekragelte Linien, wo man dann glaubt, ja. äh, was konnte der eigentlich, aber der ist ja, ein, ist ja ein nicht nur brillanter Künstler gewesen, sondern konnte ja auch wirklich unglaublich realistisch und, und auch so handwerklich in Perfektion arbeiten, für den war das Abstrakte ja eigentlich nur eine Steigerung dessen, was er vorher gemacht hat und hatte dann quasi gesagt, in dem Moment, wo dann die Fotografie kommt, muss ich nichts mehr machen, weil das ist die maximal reale Abbildung, so mein... Gedächtnis aus dem Münsteraner Picasso-Museum, wenn ich das richtig hinkriege.
0: Ja. Ja. ja, das war die Auffassung wahrscheinlich in einer bestimmten Phase seines Lebens. Mit Sicherheit. Aber ich wollte auch gar nicht so sehr auf Picasso einsteigen. In der blauen Phase. <lacht> die war ja relativ früh, wie wir alle wissen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, da war ja Anfang 20. Nein, aber ähm, und er ist ja alt geworden, 92, irgendwas scheint er richtig gemacht zu haben. Ich wollte jetzt direkt die Brücke schlagen, nicht bitte. Nur Direkt zur Wissenschaft, sondern äh, unter anderem erstmal einen Umweg über die Philosophie zu machen, weil hier in der Nähe ist ja auch Cordoba. Mhm. Und der berühmteste Sohn der Stadt Cordoba ist Seneca, einer deiner Lieblingsphilosophen. Der heute zu Wort kommen wird, der
1: heute zu Wort kommen wird ah. mit, ich habe was für dich dabei, Atze, du wirst, äh, dein Zitat zu Herz, das wird, wird Richtung Richtung Stammhirn schlagen so hoch, äh, hoffe ich, schaffen wir es mit den Kapriolen, denn von dem haben wir heute wieder eine, eine Kerneinsicht zu diesem unfassbar spannenden Thema dabei, wie ich finde, was wir heute beleuchten können, ja. über das ich zufällig stolpern durfte, was, ja, äh, ja gibt es jetzt wieder Streit, was einerseits ganz neu in der Psychologie als Begriff aufploppt, wo aber wiederum kritische Stimmen sagen, Moment mal, die Grundzüge davon kennen wir doch schon ganz lange, dazu gleich mehr, ich muss aber, wo ja. du jetzt gerade in so spannenden Orten unterwegs bist, einen Gedanken mit dir teilen der mir diese Woche auch über den Weg lief. Und zwar lese ich ein Buch gerade, das da heißt Skin in the Game von Nassim Nikolas Taleb. Der hat auch Der schwarze Schwan, hieß das, glaube ich, geschrieben. Ja, ja. Ich kann das Buch bisher noch nicht so wirklich empfehlen. Es ist auf Englisch, es ist total verschachtelt. Ich muss mich da wirklich durchackern. Aber zwischendurch stolpert man ja über, über so ein Goldnugget in so einer... Steinwüste aus Gedanken und ja, da gab es gestolpert. Ja. pass auf ja. das passt jetzt nämlich gut zu den Orten, die du gerade ansprichst, der sagt dieses Skalieren von unserer Moral, ne, wie du so als Mensch durchs Leben geht, gehst ja. das hat Grenzen das bedeutet, ich habe jetzt zwar natürlich ein moralisches Verständnis davon, dass hier niemand im Asee ertrinken soll, wenn ich in Münster sitze, aber ja, so ja. dieses moralische, auch ist das denn eigentlich ein Problem, wenn da Menschen auf der Flucht vor, sagen wir einfach mal, wirtschaftlichen Problemen oder Bürgerkrieg oder, oder, oder im Mittelmeer ertrinken, äh, das ist sehr weit weg, ja, da ja. wird das plötzlich, würde, würde meine Moral skaliert werden müssen, nämlich auf eine viel größere Gesellschaft als den kleinen Ort, in dem ich lebe und ja. das wäre nahezu unmöglich. Und das finde ich zwar ein bisschen, äh, mir ist das zu pessimistisch, ich glaube schon, weil mich das durchaus massiv tangiert, dass Leute Mittelmeer ertrinken, aber das hat natürlich wie immer einen wahren Kern und das ist dann das, wo ich so drüber stolperte, weil ich früher immer dachte, hör mal, ähm, warum muss man eigentlich so eine föderale Struktur in Deutschland haben mit kleinsten äh, Örtchen, die sich irgendwie organisieren, dann die Bundesländer und dann irgendwann halt der Bund wo mir das schon albern vorkam, weil doch alles mittlerweile auf einer Weltbühne stattfindet. Du wirst die Klimakatastrophe nur auf der Weltbühne lösen. Und der sagte jetzt, nein, es fängt im ganz Kleinen an. Du musst immer in diese ja. Municipalité, wie der Franzose das nennen würde, ah, okay, in dieses okay, okay, kleine okay. Mhm. Örtchen rein, wenn du die Leute mhm. mitnehmen möchtest. Weil wenn du das nicht schaffst, dann dann packst du es eh nicht. Ne? Und das fand ich, fand ich interessant, denn ich war dann in Alsdorf dieses Wochenende auf Tour und da hieß es dann von den Leuten, die da so wohnten, es ist hier eigentlich eine Stadt, die hat, die ist eine ehemalige Braunkohlestadt oder so. Die, die hat heute ja. keine Daseinsberechtigung. Und dann wurde mir mal klar, was heißt eigentlich Strukturwandel? Ne, ja, dass du ja. sagst, das ist jetzt zwar schön, dass wir sagen, wir steigen aus der Kohle aus und sicherlich auch unumgänglich, aber was heißt das für die Leute, die in diesen Orten leben? Und was heißt das für ja. ganze Regionen, wo das eben immer das war, worüber gearbeitet, definiert wurde, was man so ist, was man macht und wo das eben so ganz viel vom Leben bestimmt. Und das fand ich einfach nochmal spannend, dass man da von diesem Satellitenblick, den ich persönlich gerne versuche einzunehmen, nicht immer habe, aber so als für mich als zielausrufe zu sagen, Moment mal. Manchmal musst du dann in den einzelnen Orten, dann musst du nach Cordoba, um zu spüren, was das eigentlich heißt, da konkret in so einer Region zu wohnen oder nach Münster oder eben... Ja, wahrscheinlich nach Aleppo, um zu begreifen, was das heißt, dass da jemand flieht und dass du wahrscheinlich
0: verdammt normal mit dem haben musst, wenn der Mittelmeer ja. im Boot sitzt. So. Ey, sehr, sehr, sehr guter Gedanke. Da kommen mir sofort mehrere Aspekte. Aber am Beispiel von Alsdorf, komischerweise, ist es mir jetzt am klarsten geworden. Mir auch, mir auch. <lacht> ja, wenn, wenn du einer Stadt, sagen wir mal, den, den, sachlichen, den sachlichen Grund entziehst, ja. dass es überhaupt gibt. Ja. Über Wolfsburg könnten wir vielleicht irgendwann dasselbe sagen, wenn keine Autos mehr hergestellt werden. Aber <lacht> Oder wenn der Münster-Tatort mal eingestellt wird. <lacht> <lacht> Kannst du morgen den Prinzipalmarkt schließen. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, und, aber so ein Ort existiert ja, ja dann eben aus sich selbst. Ja. So Und ja. das war ja, glaube ich, dein Ansatz. Ne? Warum ja. existiert er aus sich selbst? Man könnte ja auch sagen, pass auf, äh, wir sind fertig hier, alle 30.000 oder im Münster, Münsterschen Fall alle 320.000 ziehen um. Ja, Passiert aber nicht, weil man sich da niedergelassen hat, schon seit Generationen, man fühlt sich da eventuell zu Hause. Ja, das ist so ein Ansatz, der uns gar nicht so nahe ist. Der uns, ne? der
1: uns gar nicht nahe ist. Und, und gerade denen, ja denen, die so dann den Anspruch haben, ich, ich lese ja die großen Artikel in den großen Zeitungen und versuche in der Tagesschau die großen Zusammenhänge der Welt zu begreifen denen und da zähle ich mich total dazu, ist das doch vielleicht nochmal besonders fern und dann denke ich immer so, ich kann jetzt hier sagen, hör mal Leute, Arme offen für Menschen auf der Flucht und wir müssen die aufnehmen und wir müssen denen helfen, ja natürlich, das ist dann so der, der große Blick darauf. was mache ich jetzt ganz konkret in meiner Municipalität, in meinem Örtchen Münster, um da positiv dran mitzuwirken. Ne? Wie, wie oft gehe ich irgendwo in eine Hilfseinrichtung und versuche mit anzupacken? Wie oft gucke ich, dass ich vielleicht zu Familien, die hier hingekommen sind aus anderen Ländern, in Kontakt bin? Und da ja. merke ich halt so, dass ich mache das in, möchte jetzt in kleinen Bereichen, sage ich einfach mal, de facto schon. Bei uns in der Firma zum Beispiel haben wir das gemacht, ganz am Anfang, als es vor allem so hochgekocht ist, das Thema. Ich mache das in anderen Bereichen, im privaten auch noch, aber denke, das könnte eigentlich noch viel mehr sein für den Anspruch, den ich aus der Satellitenperspektive habe. Denn am Ende des Tages sitzen irgendwo plötzlich Menschen neu zusammen, die vorher nicht zusammen saßen. Und, und da muss man was tun.
0: Ja, es kommt wahrscheinlich immer auf den Einzelnen an. Aber äh, der eine hat das vielleicht mehr, der andere weniger. Äh, du bist jetzt sicher nicht so ein Vereinsmeier, der denkt, äh, du musst jetzt in allen möglichen Vereinen in Münster sein. Und ich sicher auch nicht. Komisch, ne? Da ja. unterscheiden wir uns aber auch von vielleicht von vielen, dass wir gar nicht so regional Verankert sind. Ah ja, ja, stimmt. stimmt. Meinst du nicht? Weil doch viele haben ja ihren Verein, ihren Stammtisch, ja. damit fängt sie ja an, ihren Schützenverein, vielleicht sogar äh, die Rotary oder Lions Club, wobei die ja auch dann weltweit organisiert sind. Aber eigentlich sind sie ja dann doch sehr regional, ja. wo sich auch jeden Montag auf ihr Treffen freuen. Und den so.
1: Fußballverein, den Lokalen. Der Fußballverein,
0: ja. Und da arbeiten immer mit. Ja. ja, aber äh, lass uns das mal nur positiv bewerten das bei ich dieser grad, Betrachtung. Gerade vorschlagen. Äh, und da fühlt man sich in seinem Stamm ja vielleicht auch einfach zu Hause. Genau, und, genau. Und, äh, mein Patenkind ist ja der einzige Mensch, glaube ich, insgesamt auf dieser Welt, der aus dem Sauerland nicht wegzieht, sondern dahin. <lacht> aber Begründung war, und da war meine Waffe dann auch stumpf. Ja, hier habe ich so viel Freunde und äh, ich habe hier so eine tolle Gemeinschaft. Ja. Ich wäre verrückt, wenn ich hier weggehen würde oder nicht hierher gehen wü tja. würde. Tja, tja, tja.
1: Ja, Mensch. Was stimmt äh, mit uns beiden nicht? Was stimmt mit uns nicht? Was stimmt mit uns nicht? Wir haben den Anspruch, Weltbürger zu sein und hier mal nach Cordoba zu fahren oder nach Andalusien oder nach weiß ich nicht wo und ich, der dann immer dachte, oh, ich kann ja in Istanbul leben und in, in Toulouse habe ich ja in der Nähe gelebt oder in Spanien oder, oder, oder. Und am Ende des Tages, sage ich aber, gilt für jeden von uns und uns beide mal mindestens natürlich sofort mit. Du kannst diese Moral und dieses Gruppengehörig-Zusammengehörigkeitsgefühl nicht beliebig skalieren. Irgendwo am Ende des Tages sitzt du da mit, deinem, mit deiner Truppe
0: ums Lagerfeuer. Funktionierend. Also, wie Heiner Müller, der berühmte Dramaturg, jetzt sagen würde. Aber der hat auch noch ganz. Der hat okay. das Leben noch härter beschrieben, um Himmels Willen. Dann <lacht> brauche ich uns hier jeglicher Romantik, wenn ich den jetzt zitiere. Okay. Dann, ähm, dann äh, äh, lassen wir das doch, oder? Weil ich würde sagen. Ich, das wird, äh, oder hast du. Ne, mir kommt ein Zitat in den Sinn. Genau jetzt auf das, was du angesprochen hast, was vielleicht die Brücke schlägt zwischen Zitat, dem Zitat und dem Lieben wir. <lacht> das ist in diesem Fall mal von Armin Müller Stahl. Aber passt gerade so schön. Wer immer nur funktioniert, entzieht sich dem Abenteuer des Lebens. So. Oh. Ja. Aber, hör
1: mal, passt ja auch eigentlich perfekt zu unserem Thema, oder nicht? Ja, 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 ja. ja. Okay, super. Dann
0: würde ich sagen, du hast uns den roten Teppich hingerollt und wir starten rein, oder? Können wir gerne machen. Ist Gibt ein Wort, was ich letztens zum ersten Mal von dir gehört habe, nämlich als du das Thema vorgeschlagen hast. Ja. Präkrastination. Ja. Prokrastination, äh, also ich habe mich nicht versprochen, ich habe wirklich prä gesagt, also Prokrastination hatten wir ja schon. Das, da geht es darum, alles, was eigentlich wichtig anliegt, immer wieder zu verschieben und dann doch noch eine Serie zu gucken oder doch noch äh, einfach faul im Bett rumzuliegen. Und heute geht es genau ums Gegenteil. Ich mache die Sachen
1: sofort versucht, die direkt fertig zu haben, obwohl das vielleicht sogar am Ende dazu führt, dass ich dadurch mehr Aufwand habe oder irgendwie nicht die perfekte Performance abliefern kann. Ja, oder auch Dinge erledige, die vielleicht sich am Ende als gar nicht notwendig rausstellen. Genau sowas, genau sowas. Also die Präkrastination, vielleicht nochmal wirklich so betont mit dem E drin, ist eine Idee, die jetzt ganz neu aufgeploppt ist in einer Untersuchung, wo man im Prinzip sagt, es gibt ja immer diese Mitarbeiter, die die chronisch irgendwelche Fristen versäumen, die die Sachen nicht fertig kriegen. Oder man ist das ja. auch selber. Ne? Dann sagt man, ey, Bachelorarbeit, ich musste, ich habe die ganze Zeit mir vorgenommen, das mit viel Vorlauf zu machen. Aber erst in den letzten zwei Wochen, als es knapp wurde, habe ich wirklich den Arsch gekriegt und gearbeitet. Ich meine, jeder von uns kennt Leute, die sagen, ich brauche die Deadlines, um die Sachen zu machen. So, das wären jetzt die Prokrastinierer, aber es gibt eben auch das Gegenteil. Und vielleicht erkennen wir heute, dass ein bisschen von uns vielleicht jeweils immer in uns steckt, also ein bisschen von beidem in uns steckt, nämlich, Präkrastinieren.
0: Ja, und weißt du, wo mir das, äh, als du das Thema angesprochen hast, wurde es mir klar, zum ersten Mal beobachtet habe? Und zwar bei unserem Mann im All, äh, der erste, glaube ich, Deutsche, Ulf Merbold, Astronaut. Okay. Und neben dem saß ich mal in einer Talkshow, ich weiß nicht mehr welche, und dann wurde er gefragt, ob er die Dinge sofort erledigt. Und dann sagte er, ja, kann man so sagen. Ja, geben Sie mal ein Beispiel. Ja, sagte er, ich habe meine Steuererklärung am 2. Januar fertig. Boah. <lacht> also für oh genau das Jahr davor, ne? Ja. ja. <lacht> und da
1: habe ich auch wirklich den Mund nicht mehr zugekriegt. Nee, und ich kenne das aber ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so krass, aber in ganz vielen so von diesen, von diesen äh, Weisheiten, die man so mitgegeben bekommt, auch aus meinem eigenen Leben, nämlich erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hör mal, Leon, ja. du machst erst die Hausaufgaben fertig und dann kannst du dich ins Wochenende stürzen. Ne? Die machst du nicht am Sonntagabend schnell, sondern die machst du noch am Freitagnachmittag und dann beginnt beginnt die Freizeit. So, was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen ne? oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Also, dass du im Prinzip die Präkrastination definierst als, ich mache die Sachen sofort und jetzt kommt der Clou, ähnlich wie ja. beim Prokrastinieren, wo wir sagen, das stört uns vielleicht, das nervt uns, dass wir immer so lange warten und dann kurz vor knapp es hektisch wird, ist es beim Präkrastinieren aber auch so, dass es eben eine Negativkomponente noch gibt. In unserer Definition, nämlich ich mache das, obwohl, wenn ich noch warten würde, wahrscheinlich ein besseres Ergebnis entstehen würde.
0: Ja, ja. Ohne, dass ich auch nur den geringsten Druck abwarte oder eine Notwendigkeit abwarte. Äh, genau. Ersetzt mal Druck ich, mal durch Notwendigkeit, ja. Ich stehe schon vor dem Supermarkt,
1: obwohl der noch nicht offen hat. So, ja. oder vielleicht hat, <lacht> vielleicht kennst du es vom Flughafen, des Deutschen liebste Tätigkeit ist ja, in Anstehschlangen zu stehen. Wenn die ja. dann aufrufen, jetzt hier, wir fangen an mit dem Boarding, dann springen die auf und stellen sich da alle an und ich denke, ey, du stehst jetzt an Position 80 in dieser Schlange, das heißt, du wirst hier locker 15 Minuten jetzt genervt stehen, während ja. ich einfach auf dem Stuhl daneben sitzen bleibe, hab die Schlange ja auch einen Blick und versuche mal als allerletztes reinzugehen, weil sobald du dadurch bist mit dem Anstehen, stehst du dann ja als nächstes in dieser Gangway da und dann stehst du noch im Flieger, ne? also komm, ich versuche immer dann ganz spät reinzugehen. Und das ist für mich so dieses, ich mache das sofort, einfach nur, weil ich das hier gar nicht aushalte, abzuwarten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil auf dem Ticket auch noch deine Platznummer draufsteht. Was soll ist im schlimmsten Fall passieren, dass ja. sie sagen, so, wir sind voll, keiner kann mehr mit. Ja, Nein, aber was du vorher beschrieben hast, was du heute ganz besorgen schiebe nicht auf morgen und so weiter, das gilt ja auch so als die deutschen Tugenden oder gelten so als die deutschen Tugenden. So. Mhm.
1: Ich glaube auch, das heutige Thema Präkrastinieren passt zu uns Deutschen immer wieder wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, ich habe mir mal äh, so überlegt, woran man... Leute erkennt, die präkrastinieren und äh, habe hier na, keine vollständige Liste. Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, vielleicht, bevor gespannt. du wissenschaftlich einsteigst. Ja, ja, ja. Du erkennst daran, also wie gesagt, das ist jetzt eine ganz lockere Liste, Leute, kein wissenschaftlicher <lacht> Hintergrund. Du erkennst daran, dass du Präkrastinierer bist. Du nutzt regelmäßig To-Do-Listen. Ja. Der nächste Punkt. Du hattest lange keinen Tag mehr, an dem du etwas für die Arbeit noch für deine Familie oder die Hausarbeit getan hast. Also wo du Drittens. gar nichts machst, ne? Ja, genau, ja. wo du gar nichts machst. Du kannst im Urlaub nicht entspannen und hast den Drang, die Zeit effektiv nutzen zu müssen. Ja. Also da bin ich ja genau das Gegenteil. Ich kann mich ja so <lacht> hängen lassen, dass ich schon am zweiten Tag nicht mehr weiß, was ich überhaupt beruflich mache. So, erledigte Aufgaben bereiten dir keine Genugtuung. Hm. Du denkst immer schon an das nächste To-Do. Das ja. ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ganz, ne? ganz wichtiger Punkt, jo. Dann, du erledigst Aufgaben fast immer weit vor der Deadline. <lacht> Hatten wir eben auch schon. So, und zum Schluss, die bereiten neue To-Dos sofort extrem Druck. Selbst wenn du genügend Zeit hast, sie zu Scheiß. erledigen. Und da haben wir das Wort schon, äh, den Druck, der entsteht. Den ich du dir ich, selber machst. Ich habe hier gerade ja. das Gefühl, du hast eine Kurzbiografie von mir abgeliefert. Hat, hatte ich auch, als ich das gestern aufgeschrieben habe. Und jetzt muss man hier für alle nochmal dazu sagen, dieses kleine Intermezzo sei erlaubt. Am 12. Dezember spielen wir mit besser fühlen in Münster im Hörsaal der Uni. Erzähl, ne? Ganz kurz, du weißt schon, wie unser Podcast heißt, ne? Ja. Besser betreutes fühlen. fühlen. Dein Buch heißt aber besser fühlen. Ja, das bringe ich auch mit. Ja. So, betreutes fühlen am 12. Dezember in Münster. Ja, jetzt äh, haben wir im Vorfeld, ist das schon so leicht durchgesickert, haben wir schon gespürt, da ist richtig Druck, äh, unsere HörerInnen wollen Karten dafür haben, wollen Tickets und was machst du als nächstes natürlich, als dieser Termin bekannt war? <lacht> nee, erzähl du es und ich werde es gleich aus meiner Sicht erzählen, weil die ist eine ganz
1: andere. Bitte. Okay, es passt gut. aber ja zum Thema heute, deswegen ist es eigentlich der, Perfekt, der perfekte Moment. Bitte schön.
0: Also Leute, pass auf, in unserer gemeinsamen Gruppe von der Agentur, die das alles organisiert, war dann klar, am 12. Dezember ist Betreutes Fühlen in Münster an der Uni im Hörsaal. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Sekunde gedauert hat, dass du geschrieben hast, äh, wenn doch so ein Druck auf die Karten ist, wieso machen wir noch nicht noch zusätzlich eine Nachmittagsvorstellung? <lacht> Und was war meine Reaktion? Ja. Deine Reaktion
1: jetzt übernehme ich war, ich habe das da reingeschrieben und habe schon direkt, als ich das ausformuliert habe, gemerkt, okay, das wird Atze jetzt wieder aufgreifen, um mich hier durch den Kakao zu ziehen. Deswegen habe ich relativierend direkt dahinter geschrieben, aber kein Stress, lass uns erstmal abwarten. Ein, eine Sekunde, es hat keine Sekunde gedauert, bekomme ich einen Anruf später von dir und wie gehe ich, ich gehe ans Telefon und sage, ja, hi, was möchtest du? Und dann kam einfach nur, <lacht> ich habe dich noch nie so krass lachen gehört, du hast so schallend in dieses Telefon Gelacht. Ich war kurz davor, wieder aufzunehmen, weil ich habe das persönlich genommen. Denn, Atze,
0: es geht schon wieder los. Mein Gott, ich habe den ganzen Tag noch gekreiert. Ich meinte das ist doch nur gut. Aber Mich
1: haben Aber so Das viele, Beste war, dass du noch krank
0: im Bett lagst. Ja.
1: ja. Ich weiß, aber mich haben so viele Leute direkt angesprochen gesagt, immer, wie sieht das aus, wo kommen wir an die Karten? Und die Karten, da werden wir ja gleich ganz zum Schluss der Folge hier was zu sagen, wie man drankommt. Da habe ich mir sofort gedacht, das ist höchstwahrscheinlich, dass sie nicht reichen werden. Und im Interesse dessen, dass man so schön mit den Leuten mal zusammenkommen kann, im Advent, auf den Sonntag, traumhaft, dachte ich, wenn wir doch die Location eh haben, wenn wir eh hier in Münster alle sind, wenn die Technik aufgebaut ist, dann warum nicht noch nachmittags einen Zusatztermin? Aber ich gebe dir recht, musste ich im Nachhinein dann auch einräumen, so ein bisschen äh,
0: schwingt da diese Art durch, die du gerade mit deiner kleinen Liste schon perfekt aufgemacht hast. Wie wäre denn, wenn wir uns in aller Ruhe treffen? Wir machen einen wunderschönen Abend. Ja. <lacht> Hinterher hängen wir noch schön zusammen ab. Wunderbar. Ja. So stelle ja. ich mir das vor. Ja, ja, ist auch,
1: ist auch. Ich weiß auch schon wieder, wie das abläuft, was die Vorbereitung anbelangt. Während ich jetzt schon nervös bin, was machen wir da eigentlich? Wie läuft das dann ab live, wenn alle dabei sind? Äh, wirst du wahrscheinlich einfach zehn Minuten vor der Show mir sagen, Lea, man kann die Sachen auch. Wie, wie hast du es formuliert? Man kann auch zu viel proben. Genau.
0: genau. Und entsprechend genau, gar man nicht zu viel proben
1: wollen. Und dann ähm, ja, äh, werde ich ein mein 70-seitiges Dossier irgendwie versuchen auszudrucken auf so einem Spickzettel, damit ich da nicht die ganze Zeit vor dem Computer hänge wie jetzt hier und alles äh, parat haben muss. Und ähm, machen wir das? Ich habe ja. Ich versuche ja von dir zu lernen. Ich gehe das jetzt auch völlig entspannt an, wenn dann nicht Nein, ich bin ja das andere kriegen. Extrem. Das ist, äh, ist auch nicht ist, gut. Ist es halt so. Aber äh, wir machen uns einen ganz
0: schönen Abend. So. <lacht> <lacht> Mit meiner Einstellung habe ich aber auch schon wirklich die tollsten Musiker in den Wahnsinn getrieben. Ja, danke. Dass ich gesagt habe, ohne eine Probe auf die Bühne in Kiel noch nie zusammengespielt und auf die Frage, wann proben wir denn, habe ich auch gesagt, man kann sich auch tot proben. So, und äh,
1: ja. das sind dann halt eben unsere beiden Extreme. Und jetzt muss ich auch ja. nochmal kurz die Liste, die du gemacht hast, die ja, wirklich so. aus meiner Sicht brillant ist, weil sie genau beschreibt, was das Problem ist, aufgreifen. Du hattest gerade eben da einen Punkt drin, da habe ich mich eigentlich am krassesten drin wiedergefunden. Du machst die Sachen dann fertig, weil du sie früh fertig haben möchtest. Irgendwie deine Eltern oder die Leute in der Schule oder wer auch immer, du dir selber hast dir beigebracht, ich muss immer erstmal alles abgehakt haben, bevor ich mich entspannen kann. Was passiert? Wenn du jetzt ein extremer Präkrastinierer bist, wie ich es sicher bin, dann machst du die Sachen fertig und dann ist es ja. nicht so, dass du sagst, ah jetzt bin ich ja fertig und jetzt fange ich an zu entspannen, sondern dann plötzlich will dein blödes Hirn direkt die nächste Sache angehen. Das heißt, du sagst dann nicht, ich sitze jetzt gelassen mal da, sondern weil ich die Sachen ja fertig habe, auch ich könnte ja auch mal wieder hier aufräumen oder ey, Moment, jetzt habe ich das Projekt abgeschlossen und das war schon heftig und ich muss mich wirklich reinhängen, um das frühzeitig alles fertig zu haben, gib mir direkt das Nächste. Da, da bist du ja, so eine ja. ungenügsame, ungenüg, getriebene Art draus. Und deswegen es fand geht, ich dieses Thema so spannend.
0: Ja, aber was ist es, dass es nicht vorbei geht? Also man könnte ja sagen, so strich drunter, fertig. Jetzt ist Urlaub, jetzt habe ich frei. Warum geht es immer weiter, mein Freund?
1: Und da würde ich sagen, hilft uns dann jetzt die Wissenschaft. Denn es gibt Untersuchungen dazu, und da werden vielleicht alle sagen, ah, vielleicht finde ich mich dich, vielleicht finde ich mich da doch ein, ein Stück weiteren wieder, selbst wenn ich eher so ein Typ bin wie Atze, entspannter Natur. Und diese Untersuchung ist halt eben relativ neu. Was hat man gemacht? Man hat jetzt äh, Studis gebeten, einen Gang entlang zu gehen. Ja, also kannst du dir vorstellen, sagen wir einfach mal, ich sage jetzt einfach mal 50 Meter geradeaus laufen. Und ja. in diesem Gang stehen jetzt Eimer, ja, zwei mhm. Stück. Der eine steht irgendwie ganz am Anfang des Gangs, der andere steht am Ende des Gangs, irgendwo oder in der Mitte zumindest. Und ja. jetzt sage ich dir, pass mal auf, schleppe bitte einen von diesen Eimern bis zum Ende des Gangs. Ja. Okay, die Versuchspersonen laufen los. Und verdammt viele nehmen jetzt den ersten Eimer und schleppen den bis zum Ende. Hä? Es wäre doch viel Ach. sinnvoller gewesen, den zu nehmen, der weiter hinten steht, weil dann hätte ich viel ja, kürzer ja. einen Eimer
0: schleppen müssen, oder? Ja, aber, ja, ja, jetzt wo du so sagst, völlig logisch, aber
1: was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Warum das so ist, erzähle ich dir gleich. Erstmal muss ich noch äh, weiter ausführen, dass dieses Experiment dann mit verschiedensten äh, weiteren... Abwandlungen durchgeführt wurden, ne? mal war der Eimer gefüllt mit irgendwie Münzen, ähm, mal stand der ein bisschen woanders und so weiter. Und es kam aber immer wieder die die einfache Einsicht, die Leute, es geht nicht um Eile oder dass ich das sofort befriedigt haben möchte, das Gefühl, sondern es geht vor allem darum, dass ich sage, ich mache etwas, womit ich sofort anfangen kann, nämlich ich nehme den ersten Eimer auf meinem Weg Ja. und habe dadurch mehr Aufwand, nämlich länger Eimer schleppen als hätte ich den hinteren Eimer genommen. Und das war die Geburtsstunde vom Begriff Präkrastination. Präkrastination. Ah, okay. Und wie gesagt, verdammt kurz her, ich meine 2014, also erst ein paar Jahre gibt es das überhaupt. Deswegen werden wahrscheinlich ganz viele davon noch nie gehört haben. Selbst Prokrastination, was schon viel länger untersucht wird, macht sich ja gerade erst mal so langsam bekannt. Und das ich Und ich fand das total interessant, weil naja, jetzt kann man sich vorstellen, bei so neuen Phänomenen, wenn die in die Psychologie eingeführt werden sollen, dann gibt es oft Kritik, weil man sagt, ist das denn wirklich was Neues oder versucht da nur irgendein Wissenschaftler viel Wind um nichts zu machen, damit er irgendwie in Podcasts vorkommt oder Interviews geben darf. Ja. Und da gab es jetzt eben einen, eine zum Beispiel eine kritische Sicht auf das Ganze, wo jemand gesagt hat, Moment mal, dieses Phänomen ist doch schon ganz lange bekannt man konnte zum Beispiel schon 1985 zeigen, dass wenn Kinder auswählen dürfen, entweder zwei Belohnungen zu bekommen fürs Nichtstun oder ja. drei, also nur ein ganz bisschen mehr, um irgendwelche Nonsenswörter kopieren zu müssen, dass ja. die dann dieses ganz kleine bisschen mehr, was sich nicht wirklich lohnt, in Kauf nehmen, um irgendwie was zu machen. Ja, Gleichzeitig ja. gab es auch bei Erwachsenen immer wieder diese Einsicht, dass Leute lieber so erste Aufgaben angehen, anstatt zu warten, auch wenn das dann mehr Aufwand bedeutet. Ah, also okay. ich, ich greife ja, den verstanden. ersten Subtask von irgendeiner Gesamtaufgabe einfach schon mal an, um irgendwie was zu machen. Und ich möchte das deswegen mal reinschmeißen hier, weil bevor jetzt alle schreien, Moment mal, Präkrastination, ist das denn überhaupt schon valide genug? Und ist das nicht, wenn es da gerade mal so ein paar Studien mit einem Eimer gab, dann überhaupt schon was, worüber wir sprechen können? Ja. Können wir? Denn es gibt offenbar schon eine ganze Reihe von Untersuchungen und auch schon ganz lange, die auf dieses Phänomen hindeuten. Jetzt kann man sich noch darüber streiten, aber das wird wissenschaftlich jetzt zu weit führen, ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass man dafür ein neues Wort einführt. Ich fand ja, es so einfach ja. total spannend und gebe dem Ding ja gerne einen Namen. Und deswegen ist für mich Präkrastination gerade so ein Augenöffner wieder, weil, weil ich mich
0: da drin so krass wiedergefunden habe. Also ich äh, wiederhole ganz kurz, du bist deshalb darüber gestolpert, weil du dich wiedererkannt hast.
1: Mhm. Ja. Total. Also ich bin darüber gestolpert, weil ich sowieso versuche, die ganze Zeit so zu scannen, was abgeht. Und mhm. hier für uns alle immer genießen darf, dass ich eigentlich den ganzen Tag Wissenschaft lese und dann versuche, die hier aufzubereiten für Leute, die eben nicht den ganzen Tag dafür Zeit haben, weil sie einen normalen Job haben. Und dabei bin ich darüber gestolpert. Und als ich das las, dachte ich auch zuerst, Moment, ist das denn jetzt wirklich eine Headline wert? Aber als ich dann tiefer einstieg und jetzt gerade auch nochmal deine schöne passende Liste dazu hatte, dachte ich, okay, das verrät mir doch verdammt viel über mich und nicht nur über mich, sondern über all diese Menschen, die sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und selbst ja. wenn so ein Typ wie du sagt, ach, äh, ich, ich habe das gar nicht so sehr. Kennst du das ja aber vielleicht in bestimmten Punkten doch auch oder nicht? Ja,
0: ja, stimmt schon. Das, äh, also ja, einige Punkte treffen aus dieser Liste treffen absolut nicht auf mich zu, weil ich auch die freie Zeit immer ganz gut genießen kann. Aber bin schon jemand, der wo nicht so viel liegen bleibt. Immer, ist, aber auch so in dem Gedanken, dann habe ich das weg. Also die ja. Erlösung tritt dann bei mir auch ein. Und bei mir ist es nicht so, dass es dann immer weitergeht und keine Erlösung eintritt. Also ja, aber die Dinge erledigen, das habe ich auch schon so ein bisschen im Naturell. Genau, und da könnte man jetzt auch erstmal sagen, was ist daran falsch? Ne? Weil äh, nichts, solange kein ja. Druck entsteht, ist alles gut, oder? Richtig. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja eben genau darum, wenn es äh, belastend wird, wenn dieser Druck unangenehm wird, äh, ja, dann ich, müssen wir drüber reden. Ich, ich lege dir aber noch einen Zusatzpunkt drauf, nämlich
1: in dem Moment, wo ich sage, ich möchte hart arbeiten... Ja? Ja. Also, ich schleppe diesen Eimer jetzt gerne eine längere Distanz, statt intelligent zu arbeiten. Da mache ich natürlich auch auf jeden Fall einen Reibungsverlust. Ne? Ich sage, ich äh, äh, denke nicht okay. darüber nach, dass das mhm. schlauer wäre, den mhm. zweiten Eimer nur ein kleines Stück zu tragen, sondern ich schleppe hier den ersten schon eine lange Distanz, weil ich gerne hart arbeite, weil man mir beigebracht hat, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und der Deutsche ja sowieso so ein Arbeitstier ist. Und anstattdessen dann nicht sage, ich gucke, wie könnte ich das gut lösen, wie wäre es smart, diese Aufgabe zu bewältigen, sondern ja. mich eben in ein, ich mache das jetzt sofort und ich mache viel, reinsteigere. Und das fand ich eben auch noch einen ganz wichtigen
0: Punkt. Ja, ist ja auch so ein karwinistischer Gedanke, dass so, ähm, also dem Leben Sinn zu geben, bete und arbeite könnte man ja auch sagen, Stimmt. um jetzt vielleicht äh, aus der religiösen Richtung nochmal zu kommen, das äh, ja scheint für viele Leute eben auch einen Sinn zu ergeben. Wenn man, äh, naja, wenn man Zeit damit verbringt zu faulenzen oder Dinge aufschiebt, dann gilt man als nicht so gut. ja Oder ja. das vielleicht äh, so meine Generation, die noch gelernt hat, dass die Mutter morgens ins Zimmer kommt, die Decke wegreißt und sagt, äh, das ist eine Gottverhöhnung, einfach zu spät aufzustehen. Oder? <lacht>
1: <lacht> okay. äh, Mütter in meiner Generation lösen das so, dass sie dann morgens irgendwann anfangen, vor der Tür zu saugen. <lacht> so am Samstag um
0: halb um elf. Ja, einfach mal äh, etwas lauter sein insgesamt. Ja, ja. Ja, aber du hast ja auch, äh, du hast ja eben schon aufgezählt, du hast ja auch so ein bisschen so beigebracht bekommen, dass die Dinge Total. erledigt werden müssen. Ich will es auch nicht nochmal wiederholen, aber wie man eben so drauf kommt und wie man. Das ist ja ein Mindset, was man so vielleicht teilweise auch als Rucksack mit ins Leben bekommt, dass man sich einfach nicht wohlfühlt, wenn da noch was rumliegt. Ja, ne? oder dass du einfach, wenn du samstags, ich merke das oft am
1: Samstag, dann ist eigentlich alles fertig. Die Woche ist eh durch und jetzt wäre mal Entspannung angesagt. Ey, dann wache ich morgens auf und das Erste, was ich mache, ist, ich räume mal die Kommode im Bad aus und wische mal die Schubladen durch oder räume hier mein, mein Zimmer auf und gucke, dass die Bücher mal wieder gerade stehen. So ein Kram halt. Na, natürlich ist es schöner, in einem aufgeräumten Zimmer zu sitzen, aber ich interpretiere das immer auch ein Stück weit so, ey, wieso kannst du jetzt hier nicht einfach mal sitzen und nichts machen? Und da kommt jetzt ein, ein Satz, der für mich so ein kleines Zwischenfazit schon mal ist.
0: Ja, der ich möchte ganz kurz noch dazu fragen, bevor du aber halt das Fazit fest. Ich habe im Hinterkopf. Wirst du dadurch verletzlich? Also ist dieses Gefühl, was du dann verspürst, ist das eine Verletzlichkeit, dass du quasi so eine Flanke offen machst, weil du mal drei Tage gar nichts machen würdest? Ich, Man ich, so Hand glaube, ich,
1: Herz. ich glaube schon, ja. 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 Wem gegenüber? Ja, eigentlich nur mir, ne? Verletzlich ja. von mir selbst, durch mich selbst. Da kommt ja keiner von außen. Ruft, meine Mutter wird mich ja heute nicht anrufen und sagen: Leon, erstmal am Freitag die Hausaufgaben fertig machen oder die To-Do's abhaken, bevor du ins Wochenende gehst. Im Gegenteil. Meine Mutter wird sagen: Junge, mach mal weniger.
0: Aber ja. irgendwas in mir würde dann sagen: Nee. Ja, Ey, so. so haben wir doch alle unsere offenen Flanken. Oder wie sagt der Wissenschaftler, an der Stelle ist man vulnerabel Oder welches Wort würdest du da verwenden? Vielleicht, ja. ja, ja. Interessant, ja, oder? Total. Ja. Fuck. Jetzt ja. Kommen wir zum
1: Fazit. Das ja, Erste. Zw äh, Zwischenfazit. Also, Prokrastinieren. Wir hatten das schon mal in der Folge im Oktober 2020. Die hieß Aufschieben, Besiegen. Das kennen wir alle. Und deswegen würde ich das gerne nochmal aufgreifen für dieses kleine Zwischenfazit. Ja. Und das lautet wie folgt, während der Prokrastinierer wichtige Aufgaben zu lange aufschiebt, ja. schiebt der Präkrastinierer unwichtige Aufgaben nicht lange genug auf.
0: Ja, verstanden.
1: Ne? Weil man könnte ja jetzt immer noch sagen, Präkrastinieren heißt also, ich mache die Sachen sofort, ja perfekt, dann sind die von meiner To-Do-Liste und dann sind die abgehakt. Vorsicht, eigentlich nur positiv. Eigentlich ja. nur positiv, aber Vorsicht, wir würden das Phänomen hier nicht beleuchten, wenn da nicht eben was Negatives drin wäre. Und zwar, es gibt ja ganz viele Kleinigkeiten, die sich vielleicht von selber lösen oder die man vielleicht jetzt nicht sofort machen muss, weil man dann sofort wieder in die nächste Aufgabe springt und am Ende einfach nur immer und immer und immer mehr macht statt mal zu chillen. Und da gibt' es halt eine ganz schöne ja einen ganz schönen Satz zu noch, den ich hier aufgreifen möchte und zwar zögern ist eine Perversion des Fleißes. Ist das äh. nicht geil? von ja, Adam Grant, das, einem Organisationspsychologen von der ja. Wharton University, zögern als Perversion des Fleißes. Und er führt das weiter aus und sagt, was passiert, wenn man nicht kurz zögert, ist, dass die Angst, es nicht abgehakt zu haben, dazu führt, dass man sich kopfüber in die Sache stürzt, statt sich Zeit zu geben, die weiteren Optionen zu prüfen.
0: Ah, okay. Ja, 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 jetzt ist ja? der auch schon gefallen. Ich habe gerade gedacht, ich brauche einen Moment, um drüber nachzudenken, aber das ist es, ja. Sich einfach reinstürzen. Ja, und das ist die Perversion. Ja. ja. ja verstanden. Und das,
1: das finde ich auch zum Beispiel so, so klar und so, so einen wichtigen Punkt, dass in dem Moment, wo ich immer die Sachen sofort angehe, in so eine Hektik, in dieser eh schon hektischen Welt verfalle, ne? Sachen sofort machen müssen,
0: direkt, ja. jetzt und
1: erstmal das.
0: Sag noch mal ja. das komplette Zitat für meine Hirnrückwand, dass ich es mir da einbrenne. Was passiert? wenn man nicht kurz zögert,
1: ist, dass die Angst, es nicht abgehakt zu haben, dazu führt, dass man sich kopfüber in die Sache stürzt, statt sich die Zeit zu geben, seine Optionen zu prüfen. Hammer. Ja. <lacht>
0: Ist die krass. Version des Fleißes, ja.
1: <lacht> ja, ist bei mir auch. Ist, ist überhaupt das ganze Ding ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich da saß und ja. dachte, ey, boah, okay, hui, wird viel viel klar von dieser Burnout geplagten, äh, gestressten Kinder ähm, Leistungsgesellschaft, die ich
0: so, die ich so an vielen Stellen wahrnehme. Des Fleißes, warte. Da werde ich die ganze Woche wieder drauf umbrüten. <lacht>
1: Und jetzt, pass auf, liebe Atze, wollen wir ja immer klären, sag mal, woher kommt das? Woher küttet? Wer ist schuld?
0: Und ich habe was für dich dabei. <lacht> Richtig, auch wichtig für Präkrastinierer. Man braucht immer einen Schuldigen. Ja. <lacht> die, die ersten habe ich. Ja. Es sind tauben. <lacht> so. Ja, okay, meine Einstellung zu Tauben kennst du ja eh. Meine ja auch. Äh, wenn Weg es damit. immer
1: schuld ist, sind es immer die Tauben. Und ja. dann, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, da muss ich fairerweise dazu sagen. Also jetzt, es geht dann um so Experimente mit Tauben, die mit ihrem Schnabel so kleine Aufgaben erledigen, indem die auf irgendwelche Bildschirme tippen und dann kriegen die vereinfacht gesagt irgendwie einen Korn als Belohnung. Ja. Und auch dabei gibt es scheinbar die Tendenz, ich sage das jetzt mit explizit viel Vorsicht, weil bevor wir jetzt versuchen, von Tauben alles abzuleiten, naja, dabei gibt es scheinbar die Tendenz, dass diese Tauben zum Präkrastinieren neigen. Die machen irgendwelche unnötigen Moves, einfach um sofort was zu machen, statt einfach noch ein bisschen zu warten und dann am Ende genau das Gleiche zu bekommen. So, ja. und jetzt, wenn man weiter denken wollte, aber Achtung, liebe Freundinnen und Freunde der Forschung, wir wollen hier keinen Bogen überspannen. Seit 300 Millionen Jahren heißt es, trennen sich die Wege zwischen Taube und Mensch. So, und wenn jetzt die Tauben das auch schon in sich drin haben, zumindest mal so von der Tendenz, dann könnte man jetzt daraus ableiten, naja, dann scheint das ja etwas zu sein, was wirklich verdammt tief in uns verankert ist. Ich, gerade bei Tauben, bleibe da vorsichtig, habe aber für dich was dabei, Atze, und das äh, ja. war, war überfällig, deswegen ja. halte ich fest.
0: Ja. Ach, großartig. Ah, großartig! <lacht> ich stopp. Ja, endlich ist ah. es wieder soweit.
1: Ja, ah. der, der, der Affensong. Es ist Zeit für Affen. In diesem Fall Bonobos. So, fünf Bonobos haben Sie sich rausgesucht. Das sind ja eh unsere Lieblings. Das sind unsere allerliebsten. Can't See Nyota, Maisha und Teko hießen die. Eine vor allem männliche Truppe, aber eben auch eine <lacht> Frau dabei. Im Alter von 8 bis 39 Jahren. Ich finde das schön, dass das hier so beschrieben wird in solchen Studien. Jetzt muss man dazu sagen, Achtung, Achtung, Achtung. Ähnlich wie bei den Tauben, bitte vorsichtig. Aber auch hier konnte gezeigt werden, an einem Teil dieser Affen, wenn man denen so, so eine Stange hinlegt, wo am Ende so eine Art... Lolly dran ist, so eine ja. Klebefunktion und dann außerhalb von deren Gehege ein Röhrchen aufhängt, das mit Joghurt oder Senf gefüllt ist. <lacht> <lacht> Frag mich nicht wieso, aber da, Nein, da sind die so Tierisch geil drauf. Dann können die mit dieser langen Stange, wo dieser Lolly am Ende dran ist, in den Senf oder in den Joghurt und weil der daran kleben bleibt, können die den dann ablutschen. Ja. <lacht> <lacht> Ist das schön. Und auch bei den Bonobos, die uns ja wohl hoffentlich näher sind als die Tauben, ich bete zumindest dafür, zeigt sich bei manchen die Tendenz zu präkrastinieren. Das heißt, Ach. auch die packen lieber, obwohl sie dann mehr Meter damit gehen müssen, was ja eigentlich nur nervt, die Lollistange, die schon direkt vor ihnen liegt, statt da am Ende eine Lollistange zu nehmen, die quasi schon weiter vorne steht, sodass ich dann nicht weit schleppen müsste. Und greife einfach danach. Ja. So, ich, ich, musste, ich musste und will das hier teilen, weil ich einfach, äh, soll ich das jetzt nennen, ein bisschen Werbung für das Thema Präkrastination machen möchte und halt eben zeigen möchte, okay, der Vorsicht, 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 das sind zwei Affen, die irgendwas machen, da sind irgendwelche Tauben, die was machen und auch beim Menschen findet sich erstmal nur eine Tendenz, aber es scheint da irgendwas in uns drin zu sein, das sagt, wir machen die irgendwelche Aufgaben lieber
0: sofort als leichtere Aufgaben etwas später. Ja, ja Hammer. Hammer. Oder? Ja, ja. ja. Da ist, ach, die, die berühmte Frage von mir, warum macht die Evolution das mit uns? Da muss ja irgendein Grund dahinter stecken, der uns besser erhält. Ja, da habe ich gleich was für dich zu, wo ich gespannt
1: bin, ob du da d'accord gehst, weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich das schon glauben kann. Aber das gleich vielleicht erstmal, was ist denn das Problem daran? Wir haben eben schon angerissen, wenn du immer die Sachen sofort machst, du hast ja auch ganz viele Punkte in deiner Liste genannt, wo ich sofort dachte, bei mir Haken dran, Haken dran, Haken dran und mich an ganz vielen Stellen nicht gut fühle. Das sind sicherlich Probleme. Aber, und jetzt muss Seneca kommen. Ja. Warum wie ist gesagt, Präkrastination ja. überhaupt problematisch? Seneca, da ist er wieder. Und Ja, super. Den Seneca, den du ja da gerade quasi besuchst, der sagt Folgendes. Ich habe ich ja. hab zwei, hab zwei von denen dabei. Mal gucken, ob du, ob du beide so, so fühlst wie ich. Ja, okay. I, I feel you, Seneca. Einmal, das Schicksal vieler Menschen hat sich bereits erfüllt, während sie noch auf
0: die Erfüllung ihres Schicksals warten. Übersetzt würde ich das mit die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren. Ich weiß, dass, dass man zwar große Träume hat, große Vorstellungen, ja, ja. aber mit weniger auch zufrieden ist. Und das... Schicksal sich schon bevor das vielleicht groß angedachte Schicksal sich erfüllt sich schon erfüllt hat.
1: Mm. Mm. Ich denke an Interpretation, die, ne? Die, die ganz große Liebe, die ich mir jetzt ausmale und das wird nie eintreten, aber eigentlich bin ich doch schon in der Beziehung, in der ich bin super zufrieden und damit hat sich das ganz große Schicksal schon erfüllt, bevor ich ja. diesen super Move habe. Okay. Ja. ja. Ja, für mich ist es auch. Also da bin ich total dabei. Kann ja, oder du willst,
0: jetzt äh, ein ganz dickes, äh, du willst Milliardär werden, ja, äh, bist aber mit deinen 20 Millionen schon zufrieden. <lacht> ja, das ist klar. Ganz profan, ganz profan ganz, jetzt.
1: Ne? Ganz profan. Äh, noch profaner wieder der Seneca für uns alle. Ich habe so so gelesen, dass ich mir denke, mein Schicksal hat sich schon erfüllt, weil ich da dem schon so entgegenrenne. Ne? Ich mache die Sachen sofort, während ich eigentlich noch auf die Erfüllung dieses Schicksals warte. Es ist noch nichts passiert. Es ist noch gar ja. keine Deadline, hat noch nicht mal angefangen. Aber ich will ja. die Aufgabe schon fertig haben, damit ich wieder entspannter sitzen kann, weil ich ja als Kind gelernt habe,
0: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, aus dem Gedanken speist sich doch eigentlich auch alles. Ne? Bestimmt. Also der reine Calvinismus. Erstmal arbeiten, ach wie heißt denn die, ich hätte jetzt mal gesagt, die Fachrechnung. unter den Religiösen. Äh, sind das die Jakobiner? Im Zweifel Für dieses Ora et Labora Ding, oder wie? Genau. Ja, weiß weiß genau. Benediktiner-Mönche? Ich habe keine Ahnung. Ora et Labora, bete und arbeite, ist das Motto, das sich auf die Tradition des Ordens der Benediktiner bezieht. Und ah, ja. die Benediktiner haben ja doch schon ziemlichen Einfluss gehabt auf unsere auf unser Zusammenleben. Ja, speziell ja, ja, ja. im westlichen Europa. Ne? Das, das kommt
1: alles nicht von irgendwo. Dass man da sitzt und sich denkt, boah jo, da finde ich mich wieder im, im Präkrastinieren, würde ich sagen. Ich glaube, diese Mentalität steckt in ganz vielen drin und auch wenn du jetzt sagst, du bist da schon entspannt und gelassener, wir erinnern uns wie immer, es gab mal diesen 30 Jahre alten Atze, der mir vielleicht deutlich, äh, deutlich ähnlicher war als der jetzt heutige. Ja, oder stimmt.
0: Ja, und mir kommt aber auch eine Folge in den Sinn, wo wir äh, zumindest den Sinn des Lebens gestreift haben, wo es darum geht, welche, welche Motivationen hat man. Einmal mhm. gibt es den Hedonisten, also mich, und äh, da habe ich bisher immer einen Strich drunter gemacht. So nach dem Motto, wofür soll das Leben denn sonst gut sein, wenn man sich nicht das Schönste nimmt von dieser Welt. Aber eben die Benediktiner sagen, äh, Arbeit und Muße öffnet vielleicht auch deine innere Welt. Darum, Da geht es ja auch, selbst im Buddhismus geht es ja teilweise darum. Denk nur mal an diese Sandbilder, die so gemacht werden, teilweise in stundenlanger Arbeit und am Ende wieder zerstört. Stimmt. Ne? Und das passt ja sowas von Ey. zum Präkrastinieren. Wahnsinn. Absolut. Geil. Da ja. habe ich gar nicht mal nachgedacht. Du hast vollkommen recht. Und das heißt ja, es kann ja nicht nur eine Soziologie unseres Westens sein, sondern findet man auch in wahrscheinlich allen anderen Kulturen, dass man, dass man in der Arbeit den Sinn findet. Wer der nicht Mönch, so sehr der da im Sand rumhakt,
1: der müsste das ja nicht machen. Das, hat, das bringt ja überhaupt nichts, wenn man so möchte. Das ist ja eigentlich maximal unsinnig. Noch viel ja. unsinniger als einen Eimer länger zu schleppen, als ich müsste.
0: Aber der genau, das trotzdem. sind ja Riesenkunstwerke teilweise, wo die oft tagelang dran sitzen. Kaum sind sie fertig, wird alles zerstört und gereinigt. <lacht> Ey, sehr schön. Ja.
1: Passt dann auch wieder ein bisschen dazu, dass man offenbar zumindest solche Tendenzen auch bei, bei Tieren findet, weil es so universell ja, ist, dass es wahrscheinlich deshalb. verdammt tief in uns steckt. Schön, ja. schön, schön, schön. Dann jetzt das zweite Zitat von Seneca, eigentlich noch passender an der Stelle dann, denn der hat ja vor rund 2000 Jahren gelebt und hat auch damals schon gesagt: Achtung, es ist wahrscheinlich, dass ein Übel eintreten wird. Ja. Darum aber ist es nicht gleich wahr. Wie vieles ist unerwartet gekommen? Wie vieles erwartete, ist nie erschienen. Und wenn es auch wirklich bevorsteht, was nützt es, seinem Schmerz entgegenzulaufen? Du wirst ihn Ach. früh genug empfinden, wenn er da sein wird. Haben Unterdessen wir. versprich dir Besseres. Was du dadurch
0: gewinnen wirst, Zeit. Ist das nicht geil? Warte, entgegenzulaufen, ich notiere hier gerade. Wir, so Leute, wir dürfen alle nicht vergessen, Seneca ist im Jahre Null geboren. Also vor 2021 Jahren. Und, Und sag doch was, was wir, alle, was wir alle fühlen, oder nicht? Ja. Und das finde ich dann immer so beeindruckend bei so alten Philosophen, dass vor 2000 Jahren die die Welt mit ähnlichen Augen gesehen haben. Wobei wir vielleicht heute sogar dem Schmerz noch schneller entgegenlaufen. Das glaube ich auch. Das, das also glaube ich auch sofort. Ja. ja? Und also alles muss ja schneller gehen. Höher, schneller, weiter, das alte Motto, was uns ja, sagen wir mal, in unserer Konsumgesellschaft so antreibt. Das heißt ja nur, dass wir dem insgesamt schneller entgegenlaufen. Dazu passt sogar Gandhi. Der hat gesagt, es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. <lacht> Ja,
1: <lacht> Ja und, und äh, wie oft habe ich Leute bei mir im, im Bekanntenkreis oder auch Freunde, äh, Freundinnen, die zu mir kommen und dann, die, die, die erzählen mir dann von irgendwas, was schief gehen wird, wo die ja. sagen, boah, da habe ich so eine Angst vor und zum Teil habe ich auch Leute, wo es einfach schwere Schicksalsschläge gab, ne, wo einfach sich abzeichnet, hey, da spielt plötzlich Krankheit im Leben eine Rolle. Und, und, und jedes Mal denke ich, da will man ja nicht so besserwisserischer, besserwisserisch aller Seneca jetzt immer da die, die Moralkeule schwingen, aber ich habe ganz oft das Gefühl, ich behalte es dann für mich, aber dass das zum Hinterkopf mitschwingen könnte. Du läufst gerade deinem Schmerz entgegen. Ne? Ja. Du läufst gerade all dem entgegen, was schieflaufen könnte. Stimmt.
0: Was, was, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Am Ende das, das Worst-Case-Szenario ist und übersiehst, du wirst eh noch früh genug diesen Schmerz empfinden, nämlich wenn er da ist. Bis dahin verspricht dir Besseres und was du dadurch gewinnst, Zeit. Zeit.
0: Ja, dieser so. alte Spruch, der Pessimist hat vielleicht äh, öfter recht, aber der Optimist führt das bessere Leben. Das ja. passt ja genau darauf. Der ja. Warum den Schmerz entgegenlaufen? Der Seneca, ich, der ist jetzt langsam auch mein Lieblingsphilosoph. Oder? Ja. Können wir, da, können wir fast, ähm, wenn wir dann den ersten
1: Merchandise-Stand haben bei unserer äh, morgens mittags und abends ausverkauften Bühnenschau <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir T-Shirts, wo drauf steht Free ja, Seneca, exakt. Free ähm. Leppigotski, Free Seneca und ab äh, Kapuzineräffchen
0: plüschtiere. Das Geile ist, dass wir immer nur die Toten befreien wollen. Aber okay, ich, ich habe übrigens
1: äh, in Gelsenkirchen gestern Abend meine Tour beendet Ach. und äh, sagte dann, also Entschuldigung, Tour, mein tour blog es war, es war ja. das Programm war vor Bayern im Abend. Und ich sage immer zum Schluss, ja Leute, jetzt habt ihr mitbekommen, wie so ein Abend mit einem Psychologen und wissenschaftlichem Input abläuft, weil ich Leuten am Anfang sage, ihr wisst vielleicht gar nicht genau, was euch erwartet, ich erkläre euch das mal kurz, dann gibt es einen kleinen Ausblick. Und dann zum Schluss sage ich, jetzt wisst ihr, wie das ablief, aber ihr wisst noch nicht, wie das endet. Und weil ich eben kein Rockstar bin oder Comedian, wird wahrscheinlich enttäuschend wenig Unterwäsche auf die Bühne fliegen. Ja. Und dann sage ich, deswegen gehe ich jetzt gleich <lacht> runter und wenn ihr noch Bock auf eine Zugabe hättet, <lacht> dann gebt mir das doch zu verstehen. Und dann gehe ich eben ab, wie so ein, versucht das wie so ein Rockstar zu machen, leider nicht, gelingt mir nicht ganz ganz so cool, aber bin halt runter von der Bühne und dann kommt, ja, meistens sage ich jetzt mal, Zugaberuf oder Applaus und dann gehe ich wieder hoch. Und gestern wurde mir das, ja jetzt, wie soll ich sagen, vermasselt, weil in dem Moment, als ich das gesagt habe, es wird wahrscheinlich wenig Unterwäsche auf die Bühne fliegen, ja. flog etwas auf die Bühne und ich konnte es erst nicht identifizieren und dachte, es ist jetzt nicht wahr. Er hat jetzt nicht irgendwie gerade jemand seinen, das war nämlich relativ voluminös, Doppel-DBH geschmissen. Es war... <lacht> Gut, dass Kap du jemand saß und nicht Frau, ja. <lacht> es war ein Kapuzineräffchenatze mit Ach. einem bedruckten T-Shirt, also ein Plüschtier, mit einem bedruckten, betreutes Fühlen-T-Shirt an. Und die Dame, die unglaublich nette Dame, die das geschmissen hatte, kam danach noch zu mir und sie schien mich so gut zu kennen, dass sie meine größte Angst schon witterte und meinte sofort, Leon, und du musst dich nicht davor ekeln, es ist ganz neu. <lacht> <lacht>
0: Was eine Pointe. Ey, super. Ich, ja, ich habe mich so gefreut. Es war, es war ja, aber so schön. Äh, und, ähm, wenn, ja. wenn sollten wir irgendwann mal Merch machen, dann muss das unser erster Artikel sein. Safe, safe. Ich finde, ist, der muss sowieso unser einziger Artikel sein. Ja, ein, ein
1: Artikel <lacht> und dann ganz, ganz stark verknappt. Aber wir kamen drauf, weil wir sagen wollten, dass der Seneca, unser Lieblingsphilosoph, langsam aber sicher wird, ja. weil der uns so schön sagt, ey, wir laufen oft den Sachen entgegen und ich finde, dass es deswegen mal wieder 2000 Jahre früher, als die Forschenden langsam auf die Idee kam, ey, dieses, ich muss die Sachen sofort fertig haben und ich will die jetzt direkt angehen, das ist doch wirklich an ganz vielen Stellen etwas, wo ich dann vielleicht was, was versuche zu lösen, was versuche zu bearbeiten, wo vier Tage später kein Hahn mehr nachkräht. Wie oft ja. habe ich schon Streitgespräche im Kopf durchgeführt, weil ich dachte, jetzt setze ich mal eine halbe Stunde hin, bereite es das vor. Und als ich dann zwei Tage später dieses Streitgespräch terminiert hatte, war eigentlich schon alles in Luft aufgelöst. Es war egal geworden. Und so von diesen Sachen habe ich ganz
0: viele. Ja, mir kommt gerade der Spruch in den Sinn, den man sich vielleicht hinten auf seinen alten 5er BMW auch schreiben kann. <lacht> <lacht> Optimisten Prokrastinieren, Pessimisten Präkrastinieren mm. und da ist es ja genau drin ne? jo. Dem, ja. dem Schmerz entgegenlaufen oder abwarten, vieles erledigt sich auch von ganz allein und
1: ich finde, wir müssen jetzt aber mal wieder rein in die Forschung, denn ja. das ist ja immer nett mit der Philosophie, aber die kann ja auch viel behaupten. Wer weiß ja. denn dann, was am Ende stimmt? Und da hat ja zumindest die Wissenschaft einen etwas anderen Anspruch, zumindest die empirische, zu sagen, wir versuchen das mal dann auch irgendwie zu belegen. Ja. Und jetzt hatte ich dir schon angekündigt, dass wir auch versuchen, das Warum warum machen Menschen das. Warum wollen wir die Sachen immer sofort angehen? Warum schleppen wir einen Eimer ja. eine längere Distanz, als den kurzen zu nehmen? Warum greifen die Affen nach der Lutscherstange, die
0: vor ihnen liegt, statt die zu nehmen, wo sie weniger Arbeit mit hätten? Und ja. Achtung, äh, noch hinzugefügt, die Lutscherstange, mit der eben Joghurt und Senf <lacht> geangelt wird. <lacht> Toll, also so ein geiles Beispiel. <lacht> ja,
1: Pass auf, da gibt es jetzt ganz verschiedene Ideen. Also so ein bisschen diese, diese Annahme, der frühe Vogel fängt den Wurm. Survival so ja. right of the fittest and the fastest. Ne? also ja, der Bevor schnellste die Gelegenheit und vorbei ist. ja. Der Fitteste, das macht ja, macht ja einmal Sinn. Dazu gibt es die Idee von einem amerikanischen Philosophieprofessor, den müssen wir noch mal kurz philosophisch zu Wort kommen lassen, Daniel Clement Clement Dennett oder so ähnlich. Der sagt, pass mal auf, die natürliche Auslese, die hatte überhaupt keine Voraussicht, sondern die hat nach und nach Wesen mit Voraussicht geschaffen. Da ist ah, wieder das, okay. was du am Anfang mhm. gesagt hast, ne? was unser Hirn als Funktion hat, die Zukunft vorhersagen, damit unser Organismus... Ähm, genau. Lernen sozusagen. ...funktioniert, richtig. Und das bedeutet, ich könnte natürlich sagen, dieses Präkrastinieren beim Affen, der sagt, komm, ich nehme jetzt lieber hier die Stange, die direkt vor mir liegt. Wer weiß, was mit der da hinten noch passiert, vielleicht kommt gleich noch ein anderer Bonobo und nimmt mir die weg. Ja. Oder beim Menschen, komm, ich mache das jetzt hier kurz fertig, dann habe ich das aus dem Kopf, bevor noch irgendwas dazwischen kommt. Das könnte ja auch erstmal Sinn machen. Ne? Ja, ich ja. ich greife mir jetzt hier die Traube, die vor mir liegt und habe dadurch vielleicht ein bisschen Verlust, weil ich nicht die drei Trauben da hinten bekomme, dann habe ich zumindest was. Ja, ja so, ja. ja, viel schöner finde ich. Aber und das ist jetzt wirklich eine persönlicher Gusto, weil es spricht natürlich für die Sachen jeweils immer irgendwas und irgendwas auch nicht. Das ist ähm, noch einen weiteren. Gedankengang dazu gibt und zwar, dass ich durch dieses Aufgaben sofort erledigen mein Arbeitsgedächtnis entlaste. Ja, Thema Mental Load hatten wir ja hier. Ne? Ja, das, dem kann man ja auch gut folgen. Genau, wie viel muss mein Hirn die ganze Zeit jonglieren und in dem Moment, wo das viel ist, will ich die Sachen vielleicht lieber sofort fertig haben. Und da sind wir bei der Studie und damit Vollwissenschaft von Lisa Fournier, ja. Die hat 2018 eine Untersuchung gemacht, das ist eine Psychologin von der Washington State University. Und da mussten Leute Eimer tragen. Eimer sogar gefüllt mit Zeug. Ja? Und zwar ja. zu einem Ausgangspunkt zurück. Das heißt, der ja. eine Eimer stand so ein Stückchen von denen weg, der andere Eimer stand nochmal deutlich weiter weg. Und ja, dann mussten ja. die die beiden Eimer zurück zu dem Punkt bringen, wo sie loslaufen. Ja. Was würde man jetzt sinnvollerweise machen? Man läuft erst zu dem Eimer, der weiter weg ist, genau. nimmt ihn in die Hand, läuft dann zurück, nimmt den Eimer, der nah bei einem sowieso schon stand und hat dann diesen zweiten Eimer nur noch ein kleines Stückchen zu tragen. Ja. Atze, also, du vermutest
0: schon, was kommt? Ja, natürlich.
1: <lacht> 80%. So nach dem Motto, was ich hab, das hab ich. 80 Prozent, was ich hab, das hab ich, nehmen diesen Eimer schon auf dem Hinweg mit, schleppen den zum zweiten und tragen dann beide zurück. Irre. So, und jetzt kommt aber der Punkt Thema Mental Load und Arbeitsgedächtnis. Ja. Jetzt geben die den Leuten noch so eine kleine Liste von Zahlen, die die sich merken müssen. Ja. Also ich erhöhe jetzt deine geistige Belastung. Ja. Und jetzt steigt plötzlich der Prozentsatz von Präkrastinierern auf 90%. Prozent. Okay. Es waren eh schon verdammt viele. Aber wenn ich dich auch noch geistig fordere, gibt es scheinbar noch mal mehr Leute, die sagen, komm, ich schleppe hier beide Eimer. Eine dann längere ja, Distanz.
0: Das lässt dir ja auf jeden Fall den Schluss zu, dass, wenn du geistig mehr ausgelastet bist, du mit deinem Stammhirn sozusagen, äh, wo deine Erfahrungen abgespeichert sind, erstmal dann noch mehr. Zu langs, was ich habe, das habe ich. Ja, ja vorsichtig mit den vermeintlich im Stammhirn ja, ja, das, was wir Einspruch psychologen
1: haben. als Stammhirn bezeichnen. So. Mm -hmm. Gut, okay. Aber grundsätzlicher Gedanke, ja, von mir aus, diese Leute aus der Forschung sagen dazu, wenn man eine Aufgabe zu erledigen hat, dann entsteht eine gewisse Spannung. Ja. Ne? Ich muss das noch fertig machen, bevor ich ins Wochenende darf, bevor ich mal hier runterfahre und auf dem Sofa einfach den Samstag genieße. Ja. Und bis diese Aufgabe erledigt ist, bleibt die Spannung. Bedeutet, sobald ich einfach anfange, irgendwie eine Aufgabe anzugehen, reduziere ich diese Spannung. Ja. In dem Moment, wo ich weiß, ich muss gleich diesen Eimer hier nochmal ein Stück schleppen, ist die Spannung da. Wenn ich ja. den sofort in die Hand nehme, schon auf dem Hinweg, ja dann geht diese Spannung runter. Ah, Und okay. das, ist, das ist der Gedanke. Und das finde ich ist ähm, etwas, wo so du jetzt rein aus meiner persönlichen Erfahrung, wo ich mich, wo ich mich total drin wiederfinde. Einfach mal nichts machen, fällt verdammt schwer, weil ich ja weiß, mein Leben ist getrieben von Aufgaben und von Sachen, die ich fertig kriegen möchte. Und dann packe ich lieber irgendwas an und fange an, etwas zu machen, ja. statt nichts zu machen, um ja, diese ich, Anspannung zu reduzieren.
0: Ja, ja, das kennen ja auch ganz viele. Einfach erstmal schon mal was machen. Irgendwas tun.
1: ja, ja mal Lass mal zumindest schon mal. Weißt du, wie oft höre ich das? Ey, und so sehr ich mich jetzt in diesen Punkten wiederfinde, merke ja, ich auch, ja, dass ja, ich da ich gerade an sagen. ganz vielen Stellen versuche... Doch auch, das jetzt vielleicht klingt jetzt ein bisschen, passt nicht ganz zusammen, aber da versuche ich mich immer gegen zu wehren. Wenn mir irgendwer kommt mit, lass uns jetzt erstmal schon mal, weiß ich nicht, den Flug buchen, damit wir schon mal wissen, wo wir hinwollen und dann gucken wir das Hotel später nach. Damit ja. wir schon mal irgendwas gemacht haben. ne? Oder ja, lass uns ja. doch jetzt zumindest schon mal losgehen, dann überlegen wir später, wie es weitergeht. Da, da bin ich jemand, der da sich so ganz krass gegen sträubt. Vor allem im Business-Kontext. <lacht> ja, okay. Da versuche ich das Antipräkrastinieren an den Tag zu legen nicht ja. mehr einfach, aber wenn ich irgendwo höre, wir machen das jetzt einfach, um irgendwas zu machen, dann wehre ich mich, wenn ich weiß, da ist irgendwie mein Business von bedroht, wenn es um meinen eigenen Kopf geht,
0: kriege ich das nicht so gut hin. Also, wir betonen nochmal folgendes, Achtung, jetzt bist du gleich wieder dran, ich weiß nämlich noch gar nicht, was da kommt an diese Leerstelle. Okay. Nur nochmal mal ein weiteres Zwischenfazit, wir machen das, also wir präkrastinieren, wir tun irgendwas, weil? Ja. weil weil, es von Natur aus befriedigend ist, Dinge abzuhaken.
1: Ja, ich mache. Und warum hat der eine das mehr und der andere das weniger? Ja, also da gibt es Untersuchungen, wo man jetzt sich fragt, was sind eigentlich so äh, zwischenmenschliche Unterschiede. Aber sorry, mhm. da will ich noch nicht drauf eingehen. Da ist so dünn noch, was wir da ah, haben. Okay. Mhm. Ähm, keine Ahnung, müsste ich jetzt dazu sagen.
0: Ja. ja, so wie es so. eben äh, einige Leute gibt, die die Dinge eher äh, pessimistisch sehen oder optimistisch, gibt es eben auch da die Bandbreite. Was ich ja. gelesen habe, ist, dass es relativ stabil ist. Also,
1: dass die Leute, wenn die das sowieso machen, das auch gerne immer und immer wieder machen. Und es gibt dazu noch einen Begriff, den ich reinschmeiße. Hm, klingt jetzt wieder ein bisschen sperrig, aber den brauchen wir. Den Mir urgency effekt ja. Mir bedeutet so viel auf Englisch wie nur deswegen oder reine, ne? also nichts als oder reine und Urgency heißt Dringlichkeit. Also aus reiner Dringlichkeit-Effekt auf Deutsch. Ja. Heißt, da hat man in Untersuchungen Leuten Aufgaben gegeben und manche waren mit einer Dringlichkeit versehen. Das heißt, das musst du in zehn Minuten fertig haben. Ja. ja? Die andere Aufgabe, dafür hatten die 24-Stunden-Zeit. Bei der anderen Aufgabe, wofür die 24-Stunden-Zeit hatten, hätten die mehr Belohnung bekommen in Form von so kleinen Schokolädchen. Da hatten wir ja. Bock drauf, die Leute. sind ja nicht viel anders als die Affen mit dem, mit dem Senf und dem Joghurt. Und die Leute tendieren jetzt aber dazu, die Aufgabe zu nehmen, die sofort fertig sein muss, wo sie weniger Belohnung für bekommen, einfach nur, weil sie da eine Dringlichkeit wahrnehmen. Und das heißt natürlich übersetzt, hier ist nicht irgendeine Rationalität, die wirkt nach dem Motto, ich möchte ja das Bestmögliche an Ergebnis mit dieser Aufgabe für mich rausholen, sondern nur, weil man mir eine Deadline hinhält, mache ich das sofort und verzichte ja. auf die andere
0: Aufgabe, bei der ich was Besseres hätte rausbekommen. Ist das klar? Das ist klar geworden, ja. Aber das heißt ja, du verzichtest darauf, äh, sagen wir mal so drei Meter Abstand von deinem zu schaffenden Werk zu nehmen und zu gucken, was ist jetzt hier eigentlich wirklich ja. dringend. Ja. ja. Und ja. das vermisse ich oft bei Präkrastinierern, dass die äh, und da schüttle ich auch tatsächlich den Kopf äh, und kannst nicht verstehen, dass ich sage, so jetzt erstmal Ruhe, 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 geh mal drei Meter zurück, schau dir ja. den Wald mal mit etwas Entfernung an. Was ist hier wirklich wichtig? Ja.
1: Ja. Hey. Und bei diesem Experiment, worum es dabei geht, wurde Folgendes gemacht, die Leute mussten Rezensionen schreiben für so Produkte aus dem Webshop, irgendwie ein Handy oder einen Taschenrechner. Und ja. zwar fünf Rezensionen in fünf Minuten. Ist ja. klar, ne? Also fünfmal ja. so einen kleinen Satz oder sowas. Ist eine kleine Aufgabe und ich bekomme dafür jetzt zwei Optionen, wie ich das mache. Entweder du hast zehn Minuten für diese gesamte Aufgabe Zeit, also in zehn Minuten läuft die ab und dann ja. bekommst du sechs Schokolädchen. Ja. Oder du hast 24 Stunden Zeit für diese Aufgabe mhm. und dann bekommst du zehn Schokolädchen. Ja, ist ja eigentlich völlig klar, ne? Ich könnte ja selbst, wenn ich 24 Stunden Zeit habe, die Aufgabe jetzt zügig angehen. Ja. Ohne Stress, ohne Hektik. Was machen die Leute? Die nehmen diese Deadline von 10 Minuten und weniger Belohnung und machen das. Und, und das finde ich total heftig. Also die Forschenden dazu sagen, wir, be wir bevorzugen dringende, unwichtige Aufgaben über die großen und wichtigen Aufgaben, die vielleicht mehr Zeit erfordern würden, um sie fertig zu machen. Und Genau wie du gerade beschrieben hast, so gucken wir doch ganz oft auf unser Leben, was natürlich überhaupt nicht schlau ist. Du guckst nicht auf das, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und wo nehme ja, ich vielleicht ein bisschen ja. Abstand und gucke von oben drauf, sondern ich bin so in meinem Machen und Tun drin, dass ich immer die dringenden Sachen sofort mache ja. und überhaupt nicht frage, ist das eigentlich nötig oder laufe
0: ich da gerade einem Schmerz entgegen? Leon, aber da, genau darauf habe ich gewartet, warum wir das Thema besprechen. So stellt sich für viele das Leben dar. Ich so als Last, als Bürde, als Kampf, äh, anstatt einfach mal zurückzutreten, sich zurückzulehnen, was will ich eigentlich, äh, wie ist die Lage, in der ich mich befinde, wirklich die, in der ich sein möchte, könnte ich durch Überlegen vielleicht das große Ganze für mich etwas verändern, sondern die ganze Zeit nur aus irgendwelchen Sachzwängen oder Materialzwängen zu funktionieren. Das ja. passt ja zu dem Zitat eben von Armin Müller-Stahl. Aber äh, dies Funktionieren, das verhindert oft, dass du wirklich lebst. Ja. Und, und klingt ja so groß, machst, aber äh,
1: da steckst du ja drin, oder nicht? Doch, finde ich total. Und je mehr du das machst, je mehr du das verinnerlichst, umso mehr bist du doch in diesem Präkrastinationsmodus. Ich mache die Dinge erstmal sofort fertig. Ja. Ist mir völlig egal, ob das am Ende des Tages Sinn macht, ob ich dadurch wirklich einen Vorteil habe oder ob ich nicht einfach nur in diesem Machen-Schaffen-Tun-Modus bin. Und am Ende völligen Bullshit fabriziere oder unnötigen Kram mache oder unnötig irgendwelchen Sorgen entgegenlaufe, obwohl der Schmerz noch gar nicht da ist.
0: Ja. Hammer. Ja. Ha. Jetzt macht es so. für mich total Sinn. Ein, oder? Oh Gott, ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe meinen Zitatenkredit für heute aufgebraucht, aber <lacht> 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 eins habe ich, glaube ich, in meiner Jugend zum letzten Mal verwendet. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Am Ende von mir natürlich, ist klar. Ja. Äh, passt genau dazu. Narren hasten. Kluge werten, weise gehen in den Garten. Ja. Oh. Und, ne? Und deshalb lass uns am 12. Dezember, wenn wir unseren äh, betreutes Auftritt in Münster machen, ja. Ja. doch einfach mal vorher im Schlossgarten spazieren gehen. Ja. ja, so machen wir das. Dann lass uns doch, Atze, bevor wir jetzt gleich
1: dazu ganz offiziell nochmal einladen zu unserem gemütlichen Advents treffen mit der betreutes Fühlen-Community in Münster. Vielleicht aber noch einmal ganz praktisch überlegen, wenn man jetzt wie Leon und du vielleicht an manchen Stellen zumindest auch merkt, hör mal, dieses Thema Präkrastination noch nie gehört heute zum ersten Mal und irgendwie macht das nicht nur was mit mir, sondern ich würde vielleicht was dem entgegenhalten wollen. Ja. Ohne, dass ich es komplett abschaffe, ne? weil Leute auch nochmal, es hat ja Sinn. Genau, es gibt äh, eindeutige Vorteile, ja. Absolut. Und wie immer auch beim Prokrastinieren macht es ja auch Sinn, Sachen aufzuschieben, haben wir heute ja auch gehört. Also wird es irgendwie ein Mittelweg sein. Aber wie kann ich vielleicht ein bisschen Kontrolle da übernehmen? Lass uns doch da äh, noch nochmal ganz praktisch werden. Was hältst du davon?
0: Lass uns das machen, ja.
1: <lacht> Schön. Dann würde ich sagen, vielleicht als erstes mal klar zu haben, dieses Präkrastinieren entsteht, wenn ich im Autopilotenmodus
0: unterwegs ja, bin. Ne? Genau. Wenn,
1: wenn ich so renne, mache, tue und nicht hinterfrage, macht das jetzt Sinn, den Eimer, der hier vor mir steht, mit zu dem anderen zu schleppen und dann beide zurückzuschleppen? Oder würde ich nicht entspannter durchs Leben gehen, wenn ich sage: Komm, liegt jetzt zwar eine, eine Aufgabe vor mir? Und irgendwas in meinem Kopf schreit, Macht das sofort, weil das hat man dir doch beigebracht, greift die Sachen sofort an. Ähm, ja, ich schalte diesen Autopiloten mal aus und denke mal nach und gehe dann erst bis zum zweiten Eimer und auf dem Rückweg nehme ich dann den ersten mit. Ähm, ich übertrage das so metaphorisch jetzt.
0: Ja. ja, aber das haben wir alle doch gedacht, als du das eben gebracht hast, dieses Beispiel, beziehungsweise mhm. zweimal auch das Beispiel und noch eine Verschärfung. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht wäre es mir auch passiert, warum hätte ich nicht erst mal überlegt? Genau, und da war es ja drin. Ja. Deshalb lehne ja. ich mal zurück und da wären wir schon bei meinem Tipp dazu, das haben wir aber auch äh, bei unserer Folge 4 auf Missing Out gehabt, dass wir zu viel das Handy in der Hand haben, dass man vielleicht einfach sich mal eben vom sofort erledigen Pausen einbaut, dass man sagt, nein, morgen mache ich gar nichts, morgen denke ich nur mal drüber nach und dann <lacht> komme ich vielleicht selber drauf, dass ich mhm. nicht sofort den ersten Eimer nehme, sondern den zweiten, ja. Mhm. Und da pass auf, wunderschön, ob man es jetzt auf dem Handy macht oder vielleicht sich ein kleines
1: Notizbüchlein besorgt, wie ich das jetzt getan habe. Nick Wignall, hier schon oft zitierter, sehr, sehr toll, wie ich finde, praktisch arbeitender Therapeut aus den USA, der sagt, leg dir auf deinem Handy eine Notiz an zum Thema Zögern. So, ob jetzt Handy oder Notizbuch, sei ja egal, aber dass du dir einfach Punkte aufschreibst, genau wie du es gerade vorschlägst, wo du dich zwingst mal zu zögern und ja. statt einer To-Do-List so eine Art Not-to-do-Abwarteliste zu machen.
0: Aha, Hier sehr gut. zögere sehr gut.
1: ich bewusst ne, und versuche meinem Hirn mal wieder beizubringen, ey, der Hektik entgegenhaltend, dem Präkrastinierenden mal so ein Schild vorhaltend, könnte ich mich zwingen zu zögern. Und vielleicht ist es dann am Ende wie bei Seneca, dass ich allein durch das Zögern eine gewisse Zeit keinen Schmerz spüre, der am Ende eh noch kommt oder, wenn ich Glück habe, sich sowieso in Luft auflöst und dann wäre alles vorherige Gedanken drum machen, eh für die
0: Katz. Sehr guter Punkt. Das fühlt mich zu folgendem Vorschlag. Probier doch mal aus, wo du stehst. Nimm dir mal einen Nachmittag frei und geh spazieren äh, oder wie man heute sagt, Waldbaden. Mhm. Oder setz dich in einen Straßencafé und mhm. beobachte dich selber, was es mit dir macht. Ob du das ertragen kannst. Hammer. Ja. Dass, dass du mal spürst, äh, hab, äh, kommt da ein Druck für mich hoch oder fühle ich mich jetzt unnütz? Und dann kann man, der nächste Schritt wäre ja mal zu erspüren, wo das herkommt. Ja. Ob du da verletzlich bist, wie wir das eben bei dir schon besprochen hatten. Ja. ja. Probier dich aus. Dann gibt es hier noch jemanden
1: aus der Forschung, Meng Zu, mit einer außerordentlichen Professur an der John Hopkins Carey Business School, die sagt, in dem Moment, wo die Zeit eine Rolle spielt, ne, ich ja. das, muss das jetzt sofort machen, weil es irgendwie Deadlines gibt, weil es irgendwie sowieso nie ganz reicht mit der Zeit in meinem Tag, hört man auf zu fragen, warum man es tut und tut es einfach. Das ist die Frau, die diesen Mere-Urgency-Effekt untersucht hat. Ne? Ja, und ja. ich muss im Prinzip anfangen, als Präkrastinierer zu erkennen, welche Aufgaben sind für meine Zeit und meine Energie eigentlich trivial.
0: Ja, das heißt, ich ja. muss
1: ein Stück weit versuchen, dieses, ja, da ist jetzt ganz wenig Zeit für, und deswegen konzentriere ich mich so auf die Zeit und höre auf zu fragen, macht die Aufgabe eigentlich Sinn und macht das Sinn, dass ich das jetzt sofort mache und wie ich das mache, davon ja. muss ich mich lösen. Und ich finde das so schön, wenn man im Hinterkopf behält, in dem Moment, wo die Zeit eine Rolle spielt, wo ich Druck bekomme von irgendwem oder von mir selber, hört man auf, nach dem Warum zu fragen und macht es einfach. Das zeigen ja diese Meer Urgency Untersuchungen, wo ja. ich weniger Schokolädchen als Belohnung bekomme, einfach weil ich es sofort machen kann. Statt zu sagen, hey Moment mal, dieselbe Aufgabe und ich kriege auch noch mehr Zeit und am Ende mehr Belohnung? Warum nehme ich dann nicht die? Ja, ja das ja, passiert genau. halt. Weil ja. wenn man mir alternativ eine Deadline hinhält, höre ich auf
0: zu fragen, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Ja, das ist die Frage, die man sich jeden Tag eigentlich stellen sollte. Warum mache ich, was ich mache? Ja. Das meine ich ja genau damit, dass du da morgens stehst und drüber nachdenkst, bin ich genau in der Situation, in der ich sein möchte. Mhm. Ja.
1: Und ich habe noch was für dich, wo du vielleicht auch mal noch sagst, das hast du vielleicht für dich schon kultiviert, ich noch nicht so sehr, nämlich, dass ich versuche, mein, mein Verständnis von Fortschritt mal anders zu definieren. Ja. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so intuitiv, aber wenn ich sage, sage dass ich Dinge langsamer mache, könnte es ja sein, dass ich am Ende sogar Zeit aufhole. Also Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie eine kreative Aufgabe angehen. Ne? Ja, um, ja. Wie gestalte ich mein, mein Arbeitszimmer neu? Oder ich bin gerade umgezogen und möchte meine Wohnung irgendwie einrichten. Oder ich möchte jetzt hier mal meinen ersten kleinen Text schreiben für, für die Schülerzeitung oder, oder, oder. Ja. Und da dann halt zu sagen, hey, ich messe jetzt meinen Fortschritt daran, wie, wie schnell ich weiterkomme, ist vielleicht das eine, aber dann stelle ich am Ende fest, boah, jetzt habe ich meine Hütte hier ganz schnell fertig eingerichtet und habe mir alles gekauft, weil ich das unbedingt fertig haben wollte, das ist mir schon ganz oft passiert, dass ich dann irgendwie was gekauft habe, so an Möbeln und nachher dachte, ey du Idiot, jetzt ja. mal auf deine Mutter gehört, die mir nämlich schon mal gesagt hat, Leon, bei sowas muss man sich einfach Zeit nehmen, dann ist die Wohnung zwar noch nicht ganz fertig, wenn man eingezogen ist, aber so ein Geschmack ändert sich ja vielleicht auch mal und dann kommt einem noch eine neue Idee und dann merkt man, wo es praktisch wäre, wenn da noch ein kleines Komödchen steht. Ja, also, ja. Ne, dass du am Ende, wenn du sagst, ich definiere Fortschritt nicht, wie schnell bin ich fertig, sondern wie gut ist das jetzt insgesamt gelaufen, Zeit rausholst, wenn du es langsamer machst.
0: Das, Hoffen wir mal, dass es die Richtigen erwischt, was wir hier erzählen. Wieso? Ja, wir kommen zu gegen Ende dieser unserer heutigen Aufnahme in den Sinn, dass die, die, sagen wir eher Präkrastinierer sind, doch mhm. meistens sehr unbelehrbar sind. Aber heute waren sehr gute Gründe dabei, dass man es vielleicht doch mal überdenkt. Muss ich das persönlich nehmen, diese Einschätzung von dir? Ja. Also. <lacht> Das Faszinierende bei dir ist ja, dass du beides in dir hast und das finde ja. ich, so, ja. find ich so interessant. <lacht> ne, du kannst das Leben ja schon genießen und bist dann ja auch immer ganz glücklich. Ich erinnere nur an deinen wunderschönen Augusturlaub, ja, ja, wo ja. du dann an den Punkt gelangt ja. bist und dann aber, ja, kenne ich aber auch. Ruckzuck ist man in diesem... Rad wieder ja. drin und denkt dran, auch ein Hamsterrad, wie war das noch, sieht von innen aus wie ja. ein Erfolgsleiter. Ja. Ja. Ne? ja, 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 ja. Ja, ja ich,
1: ich muss auch die ganze Zeit, wenn wir das hier durchgehen, immer wieder an unsere Folge zum Thema Prokrastination ja. denken und da hatten wir ja gesagt, ey, anders als oft angenommen ist das nicht einfach nur ein Zeitmanagementproblem oder jemand hat zu wenig Willensstärke, wenn man die Sachen lange, lange aufschiebt, ne? ja, und sich ja, nicht aufraffen ja. kann, die Sachen anzugehen, sondern das ist vor allem auch eine Angst vor negativen Emotionen, nämlich wenn ich dann diese Bachelorarbeit ja. anfange zu schreiben und das klappt nicht, dann fühle ich mich demotiviert, dann fühle ich mich wie ein Loser, dann habe ich Schuldgefühle und so weiter und davor habe ich Angst und deswegen suche ich mir Ersatzhandlungen und putze plötzlich die Fenster, statt die Bachelorarbeit zu schreiben und ich muss sagen, dass mich das hierbei auch irgendwie wieder einholt, dieser Gedanke. Weil wenn ich sage, ich muss immer die Sachen sofort angehen und ich gönne mir jetzt nicht die Ruhe, sondern ich mache lieber irgendwas, statt nichts zu machen und schleppe den Eimer noch ein Stück länger, einfach nur, weil er schon mal da ist und weil ich mit der Aufgabe sofort anfangen kann und weil mein Hirn so gelernt hat, hakt die Dinge ab, dann habe ich doch vielleicht auch Angst vor Gefühlen, die aufkommen würden, wenn ich einfach nichts tue oder wenn ich abwarte,
0: ja. oder? Ja, Absolut. Warum kommt mir an dieser Stelle der Song von Tocotronic in den Sinn? Reine Vernunft darf niemals siegen. Mm. Okay. Ja, passt, 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 passt. Oder? Ja, ja. Ja, ich sehe ja. doch immer, wie gut es dir tut, wenn du auch mal. Ey, gut, dass wir aufeinander getroffen sind. Zwei so extrem. Ja, das kann man laut sagen. Äh, und zwar aus beiden Richtungen. Wir tun es ziemlich gut. Ich denke so oft über die Dinge nach, die du hier ansprichst. Und äh, ja, im besten Falle setze ich es auch um. Und ich hoffe, umgekehrt ist es auch ein bisschen so. Absolut, absolut. Ja,
1: und wenn doch dann jetzt vielleicht Toko das letzte Zitat für heute ist. Ich finde es gut, dass die das Schlusswort haben. Wäre es Zeitatze zu unserer, zu unserer gemeinsamen Zusammenkunft nochmal hier
0: ausdrücklich einzuladen, oder? Unbedingt. Am 12. Dezember ist der dritte Advent und der ist dieses Jahr ein ganz besonderer, nämlich... Achso, ich wollte hier die Rampe bauen.
1: <lacht> ja, die nehme ich gerne mit. Ich wusste jetzt nicht, dass wir das Besondere sind, aber doch. Es gibt zum ersten Mal Betreutes Fühlen live. So, Atze Schröder und meine Wenigkeit zusammen auf der Bühne. Ich weiß, ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es abläuft. Der Präkrastinierer an mir hätte das gerne alles schon fertig, aber ich habe ja heute gelernt, wir warten jetzt ein bisschen noch. Atze, also in meinem Kopf macht man sich so ein richtig schönes Adventswochenende in Münster ja, man kann ja, da das ja hier relativ zentral in Deutschland liegt, wunderbar mit der Bahn oder Auto oder sonst wie anreisen. Ja. Dann geht man samstags ein bisschen hier über den wunderschönen Prinzipalmarkt oder macht die Tatortstadtführung, <lacht> die, Tatort die gibt es übrigens auch. Und <lacht> 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 ja, ich glaube, so weit würden wir beide nicht gehen. Ne? Nee, das das wäre jetzt zu krass, aber <lacht> Samstagabend schon mal ein Bierchen und geil was essen und dann am Sonntag genau. geht man über den Weihnachtsmarkt. Schiebt sich so ein, zwei Glühwein
0: rein, gerne auch mittags. Oder? Nein? <lacht> nein nee, du kannst das, ich kann das nicht. Wenn ich, ich. Äh, sollten wir auf diesen Weihnachtsbank gehen und zwei Glühwein trinken, werden wir abends äh, komplett volltun auf der Bühne sitzen. Nein, oder? nein, wir doch nicht. Wir doch nicht. Nein, da gehe ich lieber durch den Schlosspark. Schloss. Ich, wir beide gehen durch den Schlosspark. Aber okay. ich denke
1: jetzt gerade im Interesse der Leute, die da vielleicht hinkommen okay, wollen, gut, jetzt so male ich mir das aus, weißt du, wenn ja. ich da im Publikum sitze, würde ich es genauso machen. Und dann verteilen wir da vor Ort, das müssen wir noch gucken, ob wir es hinkriegen. Wir brauchen Spekulatius, wir brauchen so einen Zimtgeruch in der Luft, wir brauchen zwei so gemütliche Ohrensessel, eine, eine, eine Lampe, dass das so eine richtig gemütliche Stimmung hat. Ja, das ähm, ist eine gute Idee. Und dann hat man den Sonntagabend so zur, zur Adventszeit, wenn es draußen langsam dunkel wird. Vielleicht in, meiner, in meiner Traumvorstellung wird es schneien. Es wird schneien, über dem Aasee wehen, wehen kleine Flocken.
0: Aber erst während der Veranstaltung, damit alle schon da sind. Jetzt zu, zur
1: Veranstaltung beginnt langsam der Schnee, den wir dann durch so große Fensterfronten sehen. 19 Uhr. Und dann kommen wir auf die Bühne. Also Leute, die, die <lacht> <lacht> macht euch das Wochenende, wie ihr wollt. Aber Sonntag, 12.12. 12. und wie schon angekündigt, in meinem Kopf war schon so viel Nachfrage, was heißt in meinem Kopf, in anderen Köpfen, die zu meinem Kopf gelaufen kamen und mir gemailt oder mich angesprochen haben, ja, so, hat, mir so auch. viel Nachfrage, dass ähm, ich schon dachte, es würde Sinn machen, wenn wir einen zweiten Termin machen. Den wird es nicht geben. Das heißt, Sonntagabend, 12.12. 12. 19 Uhr ist, ist die Chance und die Tickets gibt es überall. So sagt man das heute. Ähm, wir könnten euch jetzt sagen, dass ihr zum Beispiel auf Event gehen könnt, wo man so Tickets kaufen kann. Wir können euch aber auch sagen, dass ihr in eure lokale Vorverkaufsstelle geht und euch da ein Ticket schießt. Und ähm, Atze gilt bei uns auch, das finde ich ganz, äh, ganz wichtig eigentlich noch, wenn man jetzt sagt, kann ich mir nicht leisten, die kosten ja so um die 20 Euro die Tickets, dass man uns mailen kann und wir dann ähm, sagen, komm, wer das unverschuldet nicht bezahlen kann, den, den
0: laden wir ein. D'accord, absolut. Äh, wir wollen Doch. ja, dass ihr euch besser fühlt und dann betreuen wir euch auch noch beim Fühlen. Also. Dritter Advent Münster. Jetzt Garten kaufen und ihr habt jetzt den Vorsprung, liebe HörerInnen, weil äh, die anderen wissen das noch gar nicht. Genau, heute Morgen, äh, an diesem Dienstag
1: am 26.10. startet das Ganze um 10 Uhr erst. Also wer den Podcast jetzt hier wieder erwarten, schon um 6 Uhr morgens gehört hat, der müsste sich noch ein bisschen gedulden. Aber ähm, heute am 26.10. um 10 Uhr geht's los.
0: Sehr, ja.
1: sehr, sehr gut. Ich
0: freue mich Monsieur, richtig drauf.
1: Ja, ich präkrastiniere jetzt noch ein bisschen diesen Montag hier so weg. Ja. unseren Aufnahmetag und äh, ich mach mal gar äh, nichts, ne? <lacht> wollte ich gerade sagen. Übrigens, danke, dass du gefragt hast. Ich bin wieder voll gesund. Ja. Stehe komplett im Saft und ähm, Eben. danke ganz herzlich für die vielen, vielen Zuschriften, was ich alles medizinisch machen soll und was nicht.
0: Am Ende hat leider nur eins geholfen. Im Bett liegen. Abwarten. Und ich habe einen Vorschlag, müssen wir nicht beim nächsten Mal machen, aber zumindest mit auf die Liste, weil es ja. mich aus verschiedenen ja. Gründen bewirkt hat. Das äh, ja. werden wir dann besprechen. Wir haben ja hier schon mal Märchen behandelt. Und ich möchte mal eine Folge mit dir über Pippi Langstrumpf und die Wirkung von Pippi Langstrumpf sprechen. Oh, Ja, da müsst, super müsste ich nochmal reinlesen,
1: aber ich hatte sie alle, die Bücher. Mhm. Und ich habe letzte Woche noch an Pippi Langstrumpf gedacht, weil irgend, irgendwas in meinem Kinderhirn mal meinem Vater erklärt hat, guck mal, diese Filmszenen, da ja die, gibt es ja auch diese großartigen Filme mit Pippi Langstrumpf, die übrigens, die Schauspielerin ist, glaube ich, schlussendlich im schwedischen Dschungelcamp gelandet, Ja. was alles zerstört hat für mich. Aber da gab es so tolle Szenen, wie die auf so einem Flugzeug stehen, auf so einem Doppeldecker und dann langfliegen. Und ich fand die Szenen, diese Bilder so toll, dass ich meinem Vater als Kind schon erklärt hat, könnte man das nicht auf, auf, auf Bilder drucken und sich an die Wand hängen? Ich glaube, irgendwas in meinem Hinterkopf hat schon ein Business gewittert. Und da, ja, ich glaube auch. Das ist, das ist eine schöne Idee, Pippi Langstrumpf aus psychologischer Sicht und Lebenssicht Unbedingt. Und wer jetzt gerade übrigens, da muss ich noch kurz sagen, so viel Zeit muss sein, die ganze Zeit, seit fast anderthalb Stunden hier sitzt und sagt, Moment mal, ihr habt doch die Folge Trauma angekündigt. Haben wir. Aber ich war ausgenockt letzte Woche und es steht ein Interview dazu an mit einem absoluten Experten, ja. Expertin. Und bevor das nicht gelaufen ist, wollen wir uns nicht in dieses krasse Thema reingeben. Deswegen Leute, ein bisschen Geduld noch, aber das wird kommen. Okay, das muss man äh, noch ja, sagen. fällt Bin dabei. Atze, ja. also, jetzt aber. Äh, mach mein, ja, Lieblings, mein Lieblingskollege. Hasta ich esse ist ein bisschen Joghurt
0: mit Senf <lacht> und äh. Achso, Ach äh, ganz zum Schluss noch. Äh, das Thema müssen wir ganz kurz besprechen. Äh, Töppers. Ja. Ja, weil ich ja jetzt hier in so, in so Spanien unterwegs bin, wie spanisch auch gar nicht mehr sein kann. Habe ich, eine sehr, Habe ich eine sehr starke Meinung zu. Du zuerst bitte. Ich verstehe den Hype nicht. Es Nein. Ist, meiner Meinung nach wird da nur das ganze Zeug. Ich. Früher nannte man das Küche aufräumen, heute heißt es Tapas. Alles, was früher beim Hund in den Napf kam, da steckst du heute in so einen, ja. so einen Zahnstocher ja. durch. Pincho heißt ja. das hier, glaube ich. Und weg damit. Ne? Also ja. für den Feingaum ist das auf jeden
1: Fall nichts. Und, und hinzu kommt noch, du wirst nicht satt. Wenn du in Deutschland Tapas bestellst, dann kriegst du so drei Oliven für 4,90 Euro und zwei Pimientos mit Salzkristallen drauf. Und ich frage Alter, das ist eine verschrumpelte kleine Paprika. Die willst du mir jetzt hier als Spezialität verkaufen für 7,90 Euro. Und dann denke ich immer, ich habe mir drei Tapas bestellt für 21 Euro. Das muss doch jetzt einem Gericht entsprechen. Tut es aber nicht. Und dann heißt es ja immer, man teilt so schön am Tisch und alle zusammen. Es macht mich so sauer. Tapas ist wirklich eine absolute Kacke.
0: Absolut, richtig. Wenn, das ist nur für Leute, die gar nicht kochen können. Also. Ja. Dann noch lieber eine. Äh, zwei Cappuccino, Cappuccini, wie der Italiener sagt, und eine Flasche Wasser, 5,40 ja. Euro. 40. Hier in Malaga ist die Welt noch in Ordnung, oder? Und, und dazu eine schöne
1: neapolitanische Pizza. Oder wie ich sagen würde, ein Klumpenmehl mit einem Klecks-Tomatensauce. Atze! <lacht> Genieß, genieß deinen wohlverdienten Urlaub. <lacht>
0: okay.
1: Das kann das ist nur Urlaub, Nein, sagen wir mal. Ja. Ohne Zynismus. Genieße deinen Urlaub, wirklich. Und ähm, mach ich, mach ich. ich profitiere allein deswegen davon, weil ich dieses Lebensmodell jetzt schon für mich auserkoren habe, wenn ich denn mal so alt geworden bin wie du.
0: Ja, ich werde ich die weise, Nachfahren so ein von Seneca werde ich grüßen. So. Adios. Adios. Senior. Senior. Hasta la próxima. <lacht> tschüss. <lacht> Ciao, tschüss.